Biohackerin käsikirja. Päivitä itsesi Teemu Arinan, Olli Sovijärven ja Jaakko Halmettojen kanssa. Mun nimi on Teemu Arina ja Biohackerin käsikirjan teknologia-asiantuntija. Ja sitten täällä on studiossa kanssani on ravintoasiantuntija Jaakko Halmettoja ja lääkäri Olli Sovijärvi. Nyt seuraat pari tuntia, jota vetää vähän tiukkaa asiaa liikunnan biohakkeroinnista. Tästä tulee aivan huikea, huikea lähetys monellakin tapaa. tapaa että tota, tarkoitus Joo. on demonstroida näitä laitteita ja, ja mittausta ja käydä läpi ihmisen fysiologiaa ja terveyttä. Eikö vaan oli? Saattaa... Tämä, on siis, tämä liikunnan kirjoittaminen on ollut yksi, yksi varmaan haastavimmista ja toisaalta palkitsevimmista ja myös niin kuin suur töisimmistä projekteista, mikä tässä on ollut, että ylivoimasti eniten mennyt aikaa tämän osion kirjoittamiseen. Ihan, ihan lopussa ei vieläkään olla, mutta aletaan olla siellä niin kuin 95 prosenttia finaalissa. Mutta toisaalta tämä tulee olemaan myös, myös niin kuin sellainen teos, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu. Eli tässä on esitelty kaikki systeemit, järjestelmät tosi hyvin ja sitten taas toisaalta, mitä kaikkea siihen voi, voi vaikuttaa itse. Kaikki ihan kiinnostaa liikkuminen, koska liike on elämää. Eli liikunnan biohakkerointi nyt tänään aiheena. Meillä on kirjassa viisi sosio, liikunta, ravinto, uni, mieli ja työ ja mitä tavalla nämä voisi päivittää biologisia ja teknologisin apuvälineen. Ja kaikissa näissä meidän kirjaosioissa me käydään ensin läpi niitä järjestelmiä, jotka olisi relevantti ymmärtää, kun mennään ikään kuin niihin erilaisiin menetelmiin niiden suhteen. Ja sitten kun me tehdään erilaisilla menetelmiä, pyritään vaikuttaa meidän suorituskykyyn tai fysiologiaan tai mihin vaan, niin sen jälkeen katsotaan mittaamisen kautta sitä, että mikä voisi olla yksilöllisesti omalle kohdalle sopivinta. Ja tässä liikunnan biohakkeroinnissa me katsotaan muun muassa geenitestien kautta sitä ja näillä erilaisilla antuleilla mittaa, jotka urheilla ovat hyvinkin, hyvinkin suosittuja. Elämä on liikettä, liike on lääkettä on yksi sellainen tunnuslause, mikä meillä on ollut isosti vahvasti mukana tässä, tässä tota, kirjan kirjoittamisen suhteen. Ja jos haetaan niin jotain uutta näkökulmaa ehkä tähän, niin se perinteinen tyyppi, joka, joka, joka me nähdään terveellisenä esikuvana liikunnasta, niin se ei ehkä välttämättä ole se, se tyyppi, joka juoksee sen maratonin mm. tai, tai tota, vetää himmeet testot, testot tota, katossa, niin painoja, painoja lattiasta, vaikka nekin on sellaiset huippusuoritukset, joissa työnnetään ihmisen ruumiraivia äärirajoilla, niin, niin se on aika huikeeta. Eli tota, tämmöistä tota settiä. Ja tosiaan, Mikko, sä voit ihan, ihan oman maun mukaan vaihtaa, että mä vaan välillä näytän jotain slidea tuolta noin. Lupaaltiin, että ei lähellä Jaakon kasteesta enemmän. Katsotaan, miten Teemun stressi käy. Eikö pysty näyttämään siellä aina, että miten käyttäytyy meidän koneen juttujen välissä. Oi, oi. Joo, tarvittaessa tällä hetkellä mennään tuommoista 85. Joo, ei ole se, se oli tuossa alkuvirittelyssä 110. Syke, niin tota, aika huikeaa. No mitäs Jaakon päivän, päivän ja tämän vuoden liike? Mä oon viimeiset monta vuotta yrittänyt optimoida tätä liikuntaa niin liikkumalla huomattavan paljon vähemmän. Tällainen negatiivinen superkompensaatio ensimmäisen x10 vuoden tavallaan kiukulla suorittamisesta ja, ja vähän just sillä, että se koko elämä rakennetaan niiden hyvin treen, systemaattisten treenien ympärille. Ja no mitäs, ootko syönyt tätä kuvassa näkyvää liikuntapiirakkaa? Liikuntavalio on muuten hyvä sana. Mutta entäs tuo piirakka? 
En mä piirakkaan, mä en lähde. Mä en itse yleensä piirakasta juurikaan Ai välitä. Tää on enemmän torttu. Torttu miehiä. Joo. Joo. Mutta tota, siis tosiaan ehkä tuohon äskeisenkin kiteytettynä, niin se niin kuin terveellinen liikkuminen ja sitten se, mitä ehkä yhteiskunta tai omatkin lähipiirit ja, ja tavallaan ähm, sosiaaliset ympyrät, missä on liikkunut, niin voi olla hyvinkin eriäviä polkuja. Eli just se, että mikä on loppujen lopuksi terveellistä tai niin kuin hyvinvointia kehittävää, niin se, se suhde on itsellä tosi paljon muuttunut. Ja, ja se on just mennyt tuohon enemmän niin kuin fiilispohjalta ja kehon kuuntelun, kuuntelun tavallaan arvostamista tai sitä, että, että jos se jos oikeasti väsyttää aivan saakelisti ja sä raiskaat kroppaa päivästä toiseen, niin, niin, se, ei, niin, niin, niin se, se ei välttämättä sille tekemistä hyvinvoinnin kanssa. Sitten se on niinku huippu-urheilua, millä on, on tietty hintansa ja näin poispäin, mutta, mutta enemmän niinku just fiilispohja juttua ja, ja tota, hauskan pitoa ehkä oikeastaan. Se ilo, liikunnan ilo, liikunnan pitäisi olla niinku ilosta, eikä sellaista Joo. nyt väännetään. Itse ainakin huomasin sen, että kun se meni siihen, että piti käydä 4-6 kertaa viikossa crossfit-salilaista joku päivän treeni ja sitten stressaa jotain maksiminostoa niinku kaksi päivää etukäteen. Sitten oli jo ihan stressissä valmiiksi, Joo. kun meni sinne. Ja ennen yhdessä määrin itse asiassa ymmärtää sitä, että miten sosiaalista esimerkiksi liikunta on. Miten iso merkitys sillä porukalla, tavallaan mm. sparrauksella, kaikilla sillä siinä ympärillä on. Että, että sitten kun on itse yrittänyt mennä itsekseen jonnekin salille puskemaan jotain juttuja ja näin, niin se on heti ihan erilainen kulma. Versus sitten, että sä oot niin hyvän kaverin kanssa pelaamassa tennistä tai jotain, mikä on niin tosi hauskaa. Kyllä. Että se ulottuvuus on, on tietysti vielä tonkin no, ympärillä. No mitäs toi piirakka? No mä veikkaan, että sä voisit kertoa sitä piirakasta vähän. Kerrotaan piirakasta. Tässä on ilmeisesti jonkinnäköisiä kansakuntamme niin. kynttilöiden ja, ja tuota, <laughs> mielipidevaikuttajien tiivistämää tietoa. Tämä on itse asiassa hyvin linjassa amerikkalaisenkin. On tutkittua niin. tietoa ja, ja siis tota, niin, voisi, voisi sanoa veli venäläistä, että ei huva, ei huono inhimillinen. Eli tämä sopii ihan perusjampalle erittäin hyvin. Ja kyllä siis on, on niin kuin siis tästä kieltämättä on metadataa, että tämä, tämä niin kuin on semmoinen, että jos haluat pysyä terveenä ja keskimääräisen henkilön niin kuin kannalta, niin hmm. tälleen sun liikkuu. Eli pointtina, jos liikkuu liikaa, niin se, on, se voi olla vahingollista, jos liian vähän, niin se on vahingollista. Mikä, mikä se optimi on? Tuossa? Joo, no, tässä on tämmöinen hieno, hieno käyrä, tämä on bongattu hinkuntalääketiedekirjasta ja itse asiassa ne on bongannut sen vielä, tässä WHO on, on tämmöistä niin kuin, Graafista, eli, eli tässä on oikeastaan eritelty, että mitä on oikeasti terveellistä ja mihin menee sitten raja, kun, kun mennään huippuurheiluun ja maksimi, mm. maksimiharjoitteluun. Et, et, tota, toi on kumulatiivista terveysliikunta ja monestihan suositellaan paljon niin kuin, aerobista kestävyysliikuntaa, mutta se voi olla ihan niin kuin, vähän niin kuin vahingossa tapahtuvaa. Puuhastelua himassa, puutarhassa, kävelyä, oikeastaan kävelee joka paikkaan, vet portaat ylös alas. Mm. Ja sitten jos haluaa jotain niin kun tehostaa sitä, niin ihan tämmöisiä perinteisiä niin kun liikuntalajeja. Mä katon, katon tätä listaa, niin tässä on aika paljon tällaisia elintasosairauksia. Joo. Diabetesta ja sydänverisuonitauteja ja erilaisia syöpiä ylipainosta puhumattakaan. Eli jos sä liiku, niin, niin tota, kaikki ne riskitekijät, mitkä meillä on tänä päivänä pinnalla, niin ne lisääntyy. Onko näin? Joo, mutta sitten taas tästäkin on ollut viime aikoina jotain tutkimuksia, että niinku liikunta ei olekaan niin merkittävässä asemassa terveyden kannalta. Mm. Mutta mä näen, että siinä on, on taas niinku vähän riippuen, mistä kulmasta se tutkii. Mä näkisin tämän vielä enemmän niinku ehkä mielenterveyden kannalta. 
ja mikä vaikutus silloin on niin aivoihin ja psyykkeeseen. Et mulla, mulla se on niin ihan selkeä, että yksi päivä tuossa niin kaivoi pitkästä aikaa luistimet ja meni vetää Veinkretskinä luonnon jälleen ja lähetin Teemulle videot, katsoin, että pysyin pystyssä. Aivan sairaan hauskaa tuli kotiin, oli ihan silleen niin Tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti just, että, että kuitenkin sieltä joudutaan erittelemään niitä tiettyjä markkereita, mitä tutkitaan, vaikka jotain fysiologista vastetta. Mutta suurin osa liikunnasta varmaan tehdään just porukalla. Siinä käydään vähän jäähdyttelemässä jotain painetta, mitä on tullut töistä tai muuta, jota on aika vaikea sitten mitata tavallaan yksittäisenä kausaliteettina mm. niin kuin noiden kahden asian välillä. Että toi on varmaan se iso haaste aina. Että... No miten sitten, jos miettii yksilöä? terveyskuntoa, niin, niin mit, mitä siihen vaikuttaa? Terve mieli terveessä kehossa, jos niin puhuin tästä mielestä. Niin... Ja tietysti jos fyysisesti hyvää huolta, niin tämäkin toimii paremmin. Joo. Se on aika mielenkiintoista, että miten iso osa kuitenkin meidän aivoista on, on tota, rakentunut tämän fyysisen maailman navigointiin ja siihen spatiaalisuuteen ikään kuin. Ja, ja jos et sä käytä sitä sun suhdetta, fyysisen kehon ja ympäröivän maailman välillä, niin, niin sitten ne muutkin kognitiiviset toiminnot alkaa heikkeneä. Musta yksi kiinnostavia asia, asia tästä tuli, mä kuuntelin tota Ido Portaalin yhtä uudempaa haastattelua, missä hän puhuu siitä, että, että jos sä oot vaikka voimistelija tai joku vastaava, niin sulla on hirveän turvallinen dimensio tai suunta mennä vaikka taaksepäin, tehdä voltteja tai muuta. Mut suurimmalla osalla ihmistä sitä ei ole niinku olemassa. Sulla on minkäänlaista niin, tavallaan liike kokemusta sinne suuntaan, jolloin sun maailma on tavallaan suppeempi, koska sulla on minkäänlaista liikekykyä niin sinne suuntaan. Ja toi oli mun mielestä hirveän kiinnostava just tähän neuroplastisuuteen ja aivojen niin kuin, kykyyn niin kuin, rakentaa maailmaa liikkeen kautta. Että kuinka suppee monen ihmisen maailma on ihan vaan sen takia, että me liikutetaan niin rajallisesti meidän kehoon, mikä on aina linkissä suoraan aivoihin. Niin se on monesti semmoista niin lineaarista Kyllä. liikkumista eteen taakse, ylös alas. Joo. Vaikka, vaikka tota niin, siinä suuntia on, on niin monta kuin on vain niin tekijöitäkin. Mm. Mutta jos miettii, mikä vaikuttaa terveyskuntoon, niin no, geenit vaikuttaa, mutta me ei olla geenimien orjia, niin kuin on monta kertaa puuttu. Ollaan puuttu epigenetiikasta paljon. Eli me pystytään hyvinkin vaikuttamaan, mitkä geenit menee pois päältä ja mitkä aktivoituu. Ihan sitä, Mä katsoin jotain tutkimuksia, että ihan siis parikymmentä prossaa meidän geeneistä olisi kerralla aktiivisia ja se ympäristötekijät ja oma käyttäytyminen, epigenetiikka sitten mahdollistaa sen, että, että jotkut niistä yksityiskohtaisemmin, josta joku proteiinisynteesi muuttuu vähän erityyppiseksi, niin joku geeni menee päälle pois, niin se johtuu aika paljon siitä, että millä sä altistut sun ympäristössä, eli ravintoja, ympäristön saasteet ja stressi. Ja Kyllä oli geneettisesti hyvä kestävyysurheilija, Joo. se on painanut ultramaratonia viimeiset 20 vuotta ihan hiessä tuolla, että siihen suuntaan lähti viemään. Tullaan itse asiassa tuohon genetiikkaan ja mittaamiseen vähän myöhemmin. Ja ja siinä... Nopeasti, nopeasti niin. vaan Esa, Esa kommentoi, että teksteistä ei saa selvää. Tuo varmaan saa ehkä jollekin täy, koko ruudulle sieltä jotenkin laitettua, mutta ei huolta, huolta tuota tästä. Matskut tulee kyllä myöhemmin sitten jakoon, niin viedetään enemmän aikaa näiden, näiden hauskojen hahmojen katsomisessa. Terve vaan siinä oli. Terve, terve. Tässä on Heikki. Joo. Joo. Mitenkäs tuo seuraava slaidi? Hmm. Niin, me ollaan vieraannuttu vähän tällaista luonnollista liikkumista. Jos katsoo tuota porukkaa tuossa vasemmassa alanurkassa, niin siinä on kyllä vanhimmat vetää kyykky, kyykky tota, settiä siinä. Ollaan, ollaan squat-asennossa ja jos ottaisiin 
tämän päivän keskikäisiä vanhuksia, niin moni ei varmaan edes ole pitkäaikaan niin. kokeillut eikä yrittänytkään, että olisiko toi ihan niin kuin se normaali luonnollinen asenne, niin. missä ollut. Mekin istutaan jollain satula tuolla. Ja tämän, 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 itse asiassa... Mä menin nyt tänne kyykkyyn, koska Mutta tästä itse asiassa yksi juttu, mikä mun mielestä vähän niin kuin nousee tuolla pinnan alla, niin on just se, että miten paljon me ollaan tietynlaisena eläimenä niin kuin kävelty kehityshistoriassa. Et se on ehkä aliarvostettu tuollainen yleinen, yleinen muoto, että miten ainakin itselle niin ihan vaan kävelykin on mentaalisesti. Se on hirveän meditatiivista. Ei välttämättä niinkään juoksu, liikunta, mutta siis pitkä kävely. Se on aika tyypillistä Joo. tämmöiselle homo sapiensille. Että... Niin itse asiassa on suositellaan me muun muassa meidän kirjaskin enemmän kuin mitään siis kestävyysjuoksua. Joo, vaan kävely saavuttaa samat terveyshyödyt. Se ei ole niin kuluttavaa ja toisaalta sitä voi jatkaa huomattavasti mm. pidempään. Plus, että kun miettii kävelyä ja kuinka monilla niin kuin suuret ideat tulee kävellessä. Mm. Toi on ainakin itsellekin, jos mä menen juoksemaan tai muuta, niin se on enemmän mentaalinen juttu kuin mm. se, että mä mietin sitä sen kautta, että no, tämä parantaa mun PK-ominaisuuksia. Ei, vaan se on enemmän, niin kuin, että mä nimenomaan kelailen jotain juttua ja saan happea ja se niin kuin mekaaninen liike tehostaa sitä prosessia. Joo. Meillä on manifesti. Joo, Noniin. vedän tähän tuota, tämän biohakkerin manifesti. Tässä olisi meidän kymmenen sääntöä. Elämä on liikettä, liike on lääkettä, liiku säännöllisesti ja monipuolisesti. Kehitä tasapuolisesti ja monipuolisesti voimaa, nopeutta, ketteryyttä, tasapainoa, kestävyyttä. Ja lisää sitä arkiyötyliikuntaa sinne eri väleihin. Ja, ja liiku luonnossa aina kun mahdollista hyödynnä sitä omaa kehonpainoa siellä luonnossa luonnollisesti liikkuen. Ja laatu korvaa määrän. Se ei ole, kysymys ei ole siitä, että tekee paljon tai käy monta kertaa viikossa salilla, vaan siitä tekee, tekee hyvin ja keskittyneesti niitä. Yksi sellainen asia, joka aika moneskin kohtaa on ehkä jäänyt vähän, vähän puutteelliseksi, on sitten se hermostollisen puolen kehittäminen ja, ja sen, sen osa-alueen ajattelu ylipäänsä, miten tärkeää se on, että on ajatukset mukana silloin, kun tekee sen liikkeen, eikä vaan riuhdot salilla menemään isoja painoja, vaan että tekee jokaisen liikkeen hyvin aktiivisesti läsnä olevasti, koska se kehitys tapahtuu hermoston kautta hyvin vahvasti, että et sekin, että sun kyky rekrytoida niitä lihassoluja paranee, niin se tulee pitkälti hermostollisen treenaamisen kautta. Ja... Se on kuin meditaatio liikkeessä. Mm. Tämä oli itse mielenkiintoinen, mä kuuntelin no. jotain haastattelua, missä ihan Arnoldia haastateltiin, siis hän oli käynyt kaikilla meditaatiokursseilla aikanaan pitkään ja just kuvasi sitä, että kun se joku hauis on pumpissa, niin se ajattelee kuinka se tavallaan lihassolu kasvaa siellä ja näin mm. poispäin. Niin että, se että toihan on nimenomaan sitä, että sä laitat sun intention siihen, mitä sä teet hyvin vahvasti ja tästä voisi tietysti monta eri tekniikkaa, mutta sama perusidea. No. on hyvin niin kuin keskeinen tapa. Tuosta kun palataan Semmoinen, semmoinen sana, joka on... Me siihen kameran taakse vaan, niin sä et jää Kameramies juoksee täällä ympäri salia, eikä tiedä missä se on. Eli, eli tuota, Mikko toteuttaa tästä parhaalla tämmöistä greasing the groove-tyyppistä menetelmää. Eli, eli tuota, aina kun tekee jotain, käy vessassa tai vastaa puhelimeen, avaa jääkaapi, pesee hampaita, katsoo, katsoo niin kännykkää, laittaa TVn päälle, on siellä Facebookissa selailemassa, niin joka kerta teki itselleen vaikka jonkun pienen säännön, että tekee jotain fyysistä siinä samalla. Että kun käy vessassa, niin tekee parikymmentä kyykkyä siellä. Avaa jääkaapi, niin se on 25 haarahyppyistä joka kerta. Ja, ja Olli, Olli, Olli demonstroi tässä parhaillaan, mitä tämä Greasing the Groove on. 
on tässä tuota live-lähetyksessä. Ja täällä oli itse Tiina, Tiina oli kysynytkin just samantyyppistä niin tämmöisen niin liikkumattomuuden äh, hakkerointia, jos näin voisi sanoa. Niin ihan vaan tämmöiset niin mikrotauot siinä niin omassa arjessa. Se voi olla että ihan vaan se, että sä laitat sen leuavetotangon siihen sun keittiön ovenpieleen, niin sä roikut tai sitten vedät leukoja, mutta tavallaan, että se, se tulee siinä arjessa ihan vaan sen läsnäololla. Sama ajatus, että mä laitan vaikka työpöydällä ne pari litraa vettä. Se on fyysisesti näkyvillä siinä, niin se tulee juotua. Et nämä on niin helppoa tapaa lähteä muokkaamaan omaa käyttäytymistä ihan vaan lisäämällä, jättämällä liikuntavälineitä ympärillä. Laittaa sen trampoliinin siihen, niin se tulee hypittyä. Meikäläisellä on sellainen sääntö, että kun mä meen, joka kerta kun mä meen yhden oven ali, Hmm. joka on keittiö mun kotona, niin mulla on siinä leuan vetotanko, niin mä vedän siinä sitten muutaman leuan. Vedätkö se edelleen? Vedän. Se Tähän tipuit, tipuit <laughs> sitten selälle. Se on helppo irtos. <laughs> se on sellaista hermostollista treenaamista. Se on kuullut aika monta tällaista tarinaa itse asiassa, että kannattaa varmistaa. Kyllä mä nykyään vedän edelleen. Se on niin kuin jos hevosen selästä tippuu, niin se on tien vaan. Ei sitä auta nähdä pelkäämään, joku tapahtuu uudestaan. Mutta sillä saa mun mielestä aika hyvin sitten. Grease the Groove. sä Olli niin kun oot toteuttanut tuota Grease the Groovea no, omassa arjessa? Jos miettii. Sä vastaanot oli joka päivä. Siellä sä istut ja otat potilaat vastaan vai teet jotain muuta? No mulla on siellä itse asiassa seison pöytä. Ja varminkin puoletaista yleensä seistää. Ja sitten puoletaista istutaan ja tehdään mittauksia ja muuta. Saatan tehdä kyykkyä, vähän hyppiä puunerruksiin. Mm. Tietysti kävely, kävely yleisesti. Ja nyt kun en ole ollut vastaanotolla, koska on Isyslomalla toisaalta hakkaan tätä liikuntakirjaa pakettiin, niin mulla on tosiaan ne mikrotauot ja menen tärinnälevylle, teen siinä kyykkyä tai punneruksia. Tai sitten mä menen alakertaan hyppiin trampoliiniin ja vedän pari leukoa. Joo. Toi on sellainen yksi juttu, että työpaikalla ihmiset sanoo, että ei oikea aikaa tuolle liikunnalle, että ei käydä salilla. Niin miten niin ei ole? Jokaisen palaverin välissä on 50 minuuttia aikaa. Sulla on silloin tällöin pieniä taukoja ja... Miten tuo sinne työpaikalle siitä? Et ottaa, ottaa niin kuin vaan kesken palaverin vähän kyykkyä siihen menemään. Niin se on ehkä vähän outoa aluksi. Ihmiset tulee vähän katsoa, että mitä se oikein puuhaa. Niitä tekee niin teemoja, että kesken luennon käsissä ei suhtaa punneruksi. Mä muistan, me oltiin täällä varalla urheiluopistossa, niin aina kun oli tuntien välissä se 10-15 minuutin breikki, niin sitten oli semmoinen 16 jakaunen ohjelma, että kävitty yli sen vasemman hauiksen treenaamassa sen välitunnilla. Että on se vähän niin kuin myös siitä, siitä niin kuin tahtotilasta tosiaan kiinni, että jos sä näet sen, niin kyllähän sitä aikaa oikeasti on. Että se on enemmän, enemmän oma, oma sen. Heitä, että sä olisi sieltä se venytyskuumin sieltä tota, jostakin sieltä takaa. Niin. This one. Et ihan ihan tämmöinen simppeli kumi <laughs> laukkuu mukaan sen muiden kumien viereen. <laughs> tota, eli, eli tällaisella venytyskumilla niin ihan älyttömän hyvä. Et kun on tämmöinen messissä, jos käy just jossain no. vessassa vaikka, niin tota, sit voi vetää vähän punnerruksia tällä setillä laittaa kantapää alle ja vetää kyykkyjä siihen. Saa vähän vastusta siihen messiin. Punneruksiin vessassa. Se voi näyttää vähän oudolta, kun siellä on kaveri siellä. Lentokoneen vessassa. Kaveri siellä ravintolan vessassa ja joku kumi kädessä heiluu, heiluu tota vaarallisen no, näköisenä. Itse puolustusväline myös. Tota, pointti on se, että kulttuuri ei muutu, jos se joku näyttää esimerkiksi. Ja ehkä toimistotyötä tekemällä enemmän vielä niin kuin, ei niinkään työntävät, vaan enemmän vetävät, vetävät liikkeet avata, avata tuota rintakehää tuonne taaksepäin, eli yksinkertaisesti sitoo jonnekin ja avataan enemmän systeemiä. Leuanveto plus roikkuminen. Kyllä. 
Mulla on tietysti näitä idoleita tälle liikunnan biohakkeroinnille. Tässä on kyllä ehkä yksi niinku kovimpia tyyppejä. Tällainen 72-vuotias Steven Jepson, jonka tota, äh, ikään, kuin, ikään kuin motto on se, että täällä koskaan poistuu poistu tota leikkikentältä. Ollille tämä on jo ihan niinku tuttu. <tos> ei vaan niinku mies pysy paikallaan, ei siis niinku millään. Se on tosi mun persepuutun tässä tuolissa. Niin ei, ei ole ihmisessä suunniteltu. Mutta tämä on hauska hahmo. Haamo, todella skarppi. Kannattaa käydä katsoa muutama YouTube-video tai vastaavaa Stephen Jepsonista. Siellä se vaan laittaa menemään, menemään tota, jongleeraa ja yrittää tasapainoilla naruilla ja kiipeilee ja muuta. Siis, se on niinku yksi sellainen, mikä mulle jäi mieleen, kun me haasteltiin Viakerin podcastiin tota, fysio, fysi, fysiologian liikuntatieteen proffa ilmeisesti Ilkka Vuori. Entinen UKK-instituutin johtaja. johtaja. Joo, joo, niin se, se, mistä hän puhuu, että mitä hän tekee, kuitenkin jo vähän vanhempi mies, niin, niin tota, liikkuu luonnossa ja semmoinen epätasaiset ympäristö ja maasto, että joutuu sitä tasapainoa harjoittaa. Ja ikääntymisen myötä, kun luumurtumat lisääntyy, niin helpoin tapa sitä ehkäistä on käytännössä se, että käyttää niitä luita. Mm. Et se on jo avaruudessakin, kun ne astronautit menee sinne, kun ne ei pääse kunnolla käyttämään niitä luita, niin kun ne tulee maahan, niin, niin tulee helposti murtumia. Hyvin lyhyessä ajassa keho menee sellaiseen tilaan. tilaan Biohakkeroitan tuolla. Tarpeeksi, jos se ei siis Nyt tämä on erittäin hyvä, koska mä nostin. Tai mä oon niin pitkät jalat, niin tuossa näytät ja jättiläiseltä meikäläisenkin. Tämä on kuva. Joo, ei loistavaa siis. Siitä. Mm. Biohakkerin liikuntasali. Niin, Ollilla on tosiaan toi, toi tota, oma kotikin vähän pimpattu ö, vimpan päälle, että tuossa et Ollin, Ollin tota, gymiä. Kerros vähän tästä. No, Tämä oli itse asiassa hauska, hauska tarina. Tähän liittyy, tiedä, jos on kuulolla, niin terveisiä sinne. Kun yksi potilas, niin tuli vähän puhetta liikkumisesta ja salista sanoi, että no, hän on myymässä tota, tämmöisiä kamoista. Mä kysyin, no, minkä kokoinen huone no, 14 neliöä. Sattumalta oli myös kotona 14 neliöä. Hommasin sitten kaikki kamat täältä kaverilta ja siinä saa rakennettua ihan kivan, kivan kotisalin alakertaa. Ja sitten tuommoiset paksut kumimatot hommasin tuonne alle, eli voi hyvin pudotella painoja. Ja tuota, tuo voi oikeastaan tehdä kaikkea, kun vähän järjestelee. Ja säästää sen, että ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja voi vaikka jumpata pitkin päivää, jos siltä haluaa, niin kuin siltä tuntuu. Että... Hmm. Ja todennäköisesti tulevan vanhennevan lapsen kanssa niin tulee olla ihan hauska leikkikenttä. <tos> Pääset rakentelemaan itsellesi ensisijaisesti. Niin, kyllä. Mekin ollaan tänne toimistolle rakennettu aika huikeat mahdollisuudet tehdä, tehdä vähän sitä liikuntaa siellä työ, työpäivän lomassa. Että on trampoliini, on tärinälevy, on kahvakuulia, on kaikenlaista. Ja niitä löytyy sieltä sun täältä kotoakin. Ja se on, se on ihan tosi hyvä. Tässä on kuva ikään kuin idealisoidusta biohakkeriliikuntasalista, missä sitten on erilaisia laitteita, mittalaitteista aina, aina tota, erilaisiin välineisiin ja jopa infrapunasaunaan asti. Sulla oli löytyy myös tuo infrapunasauna, mitä sä osaat siitä meille kertoa. Joo, itse asiassa se oli tota, edellisessä asunnossa reilu pari vuotta ja ensi viikolla pitäisi olla tulossa matalan EMFn ClearLight infrapunasauna. Ja käytin silloin, kun olin joka päivä, jopa pari kertaa päivässä, niin mitä itse huomasin 
niin en tiedä liittyykö siihen, mutta en ole käytännössä koskaan kipeänä. Ja vaikka aamuisin, niin todella hyvä piristää yksinkertaisesti. Tuntuu, että keho, keho jotenkin herää mukavammin. Tota, minkä, minkä takia siis infrapunasauna, eikä tavallinen perinteinen On, on meillä tavallinen sauna. Nyt mä itse käynyt joka ilta tavallisessa saunassa. Ja se on ilmeisesti vähän eri vaikutus sitten kuitenkin. No joo. Infrapunasaunassa on nimensäkin mukaan infrapuna-aaltoja. Eli se ei ole niinkään kuumuuteen perustuva se vaikutus, vaan se on infrapunasäteily, joka menee tietylle syvyydelle kehon kudoksissa. Ja se vaikuttaa käytännössä aika syvällä lihaskudoksissa ja muissa kudoksissa. Eli se lämmittää ikään kuin sisältä päin. Ja siinä on semmoisia positiivisia seikkoja, että se muun muassa niin kuin vaikuttaa rasvasoluissa ihan niiden myrkkyjen poistumiseen. Ja sitten toisaalta imunesti kiertoon, verenkiertoon yleisesti aivoihin, ainakin itsestä tuntuu, että on huomattavasti piristyneempi. Mm. Joo. Joo, se oli ainakin joskus, kun mullakin oli, oli toimistolla IP-sauna ja, ja tota, nimenomaan aamun ekana rutiinina. Itse asiassa toi, tota, ensin nesteytystä. Sitten trampoliini aktivoida Joo. just lymfakiertoa, verenkiertojärjestelmää. Usein tein vielä parvekkeella, sillä oli iso, iso partsi siinä ja happea samalla. Sitten se parikymmentä minuuttia infrapunasaunaan, niin pikkasen värit menee päälle heti, kun tuota astuu sieltä ulos. Mutta tuota, ja vielä jos haluaa kikkailla, niin tuota, yliannostus niasiini ja sitten kuivoharjaus. Eli mitä niasiini B3-vitamiini tekee, tämä on nyt tällainen non-flush-versio, mutta, mutta tästä on myös sellaista, mikä aikaansa aika vahvan sellaisen hiusverisuoniston avautumisen elimistössä. Eli, eli niasiini on, on yhdisteenä hyvin lähellä itse asiassa esimerkiksi nikotiinia. Eli ne on tämmöisiä tavallaan laajentavia yhisteitä verisuonistossa ja sen seurauksena sitten, jos sitä ottaa enemmän, niin keho menee aivan punaiseksi. Ja mä en tietenkään tehnyt tätä nyt joka päivä, mutta se hauska pointti itse kuivaharjauksen ja muuta on, että kehosto fyysitipä niin näkee, jos jossain ei selvästi kierrä veri ihan niin hyvin ja näin. Ja voi keskittää niihin vähän tuota kuivaharjausta ja muuta enemmän. Mutta tämä itse asiassa, kun joku oli kysynyt selluloosasta ja tuota, <tos> mä, mitsin, mä mietin, mä mietin, mä oon aina joutunut keskittymään tähän joskus luennolla, koska tässä tuli joskus tällainen, tällainen keissi niin tuota, selluloosasta, selluliitistä, niin, tuota, 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 niin pointtina se, että, että vastaavat praktiikat vähänkään säännöllisemmin tehtynä, niin aika, aika huikeita kamaa. Kamaalta tehostamaan sitten soluainevaihduntaa varsinkin iholla, koska se iho joutuu myös töihin hyvin konkreettisesti vastaavissa. Meillä on tuossa liikuntaosiossa tulee olemaan tämä niasiini infrapunasauna liikuntaprotokolla. Eli siinä on käytännössä esitelty, miten niasiini aiheuttaa tämmöistä niin sanottua rebound-lipolyysiä. Eli aluksi se oikeastaan estää lipolyysiä eli rasvasolujen ajoimista, mutta sitten muutaman tunnin päästä se aktivoituu aika voimakkaasti. Ja rasvasolut, kun varastoi erilaisia toksineja ja kemikaaleja, niin se tarkoittaa myös sitä, että ne poistuu sitten niin kuin eritteiden kautta ulos. Tämä myös tutkimusten mukaan tehostaa rasvan polttoa ja yhdistettyä infrapunasaunaa ja liikkeeseen. Se Kannattaako tuon setin kanssa mennä tavalliseen saunaan? Ja siis tosiaan tässä on kysymys siitä, että nostat ikään kuin kehon lämpötilaa Joo. muun muassa niasiinin avulla ja sitä kautta teostetaan sitten no, on, on detoksifikaatio nyt... ja muuta tämän tyyppistä. Kannattaako tuon hommankaan niin leikkiä? Johdatteleva kysymys. <laughs> <laughs> ei ilman lääkärin lupaa. <laughs> Kukaan muu ei tiedä. <laughs> Täytyy lyhyesti sanoa, mä otin, otin aika hyvän tuommoisen kylmäkuuma-efektin tuossa, kun me oltiin uusi vuosi 
Islannissa ja joka päivä, koko päivä, kylmää, kuumaa, niin kuin joka mahdollista suunnasta ja menin sitten Tampereella ottamaan tuota avantosettejä tuossa yksi päivä ja oli niin kovat pakkaset siinä ja otin sitten aika pitkät hengittelyt siellä avannossa ja aivan liian kuuma sauna, siellä oli joku siperialaisten vitsi, maailmanmestaruussaunojen vuoro selvästi sellaisia pelottavan näköisiä sällejä ja Otettiin sitä sitten muutama rundi siinä ja meidän taju lähtee sen jälkeen tuli niin todella liian vahva, vahva efekti lämpötilan liian nopeasta vaihtelusta. Että, että toi mun mielestä on aina tärkeä, että jos pelaatte kylmän tai kuuman kanssa vahvemmin, niin ei edes pelkästään se itse sen niin hetken efekti, vaan se tavallaan siirtyminen siitä. Jos te olette avannossa pidempään tai muuta, niin se jäähdytysvaihe on Joo. hyvin tärkeä. Tässä on itse se kuva niille, kelle näkyy. Niin, niin, tota, Islannissa tehtiin tällaista sweat lodge-seremoniaa ihan, ihan, että otettiin vähän tämmöinen pidemmän kaavan saunomisjuttu ja tehtiin tuota hikoilua ja kylmäkuuma altistettiin. Aika vähän. hyvä meininki Anatomia fysiologiasta seuraavaksi olisi, olisi luvassa ja mennään sinne verenkiertojärjestelmään siitä, kun puhuttiin sydän ja se osat. Anna Solli pieni tämmöinen... Tota, Lyhy, hyvin lyhyt ja nopea kiteytetty oppitunti no, sydämen osista. Sy, sydänhän on mun mielestä kaikista tärkein elin, koska sydänissä... Missä ne surut siellä? Onko ne jossain kammiossa siellä vai? Suru. Niin sydän surut, niin missä se näkyy? Niin, tästä? se varastoitu tuonne aartaan, Eva. <laughs> <laughs> Jos miettii niin kuin sydäntä, siis okei, okay, fysiologinen elin, pumppaus, siis ilman sydäntä ei ole elämää ja sydän on se, joka kierrättää sen kaiken veren, eli... Sieltä lähtee happirikasta verta eteenpäin kudoksille ja sitten taas toisaalta tulee elimistön ja elinten käyttämää hapetonta verta tai lähes hapetonta verta, jossa on paljon hiilidioksidia. Meidän taas keuhkoihin. Eli oikeastaan tässä on niin kuin kaksi erilaista verenkiertoa, mitä sitten sydän koordinoi. Sydän on myös mielenkiintoinen elin, että se oikeastaan reagoi kaikkiin tunnetiloihin ja energioihin ensimmäisenä. Jos miettii, että se olisikin toisinpäin, että aivot aivot niin kuin viestittää sydämelle, mutta se on itse asiassa niin päin, että sydän viestittää aivoille sitä informaatiota. Niin, Poikkileikkauskuva, tässä nähdään kivasti sydämen rakennetta, oikea kammio, vasen kammio. Vasen kammio, sieltä lähtee aarta ja aartan kautta lähtee kaikki hapekas veri eteenpäin elimistöön ja sitten tulee ylä- ja alaantolaskimo, johon tulee käytettyä verta oikean kammioon ja sieltä oikein eteisen kautta sitten mennään taas keuhkovaltimoissa sitten tapahtuu sitä hapen siirtoa ja hiilidioksin siirtoa. Eli siinä oikeastaan niin yksinkertaisuudessaan sydän ja tähän sydämen toimintaan liittyy, oliko sinulla täällä, johtoratajärjestelmä. Oiko sulku? <köhön> Katsotaan, tuossa on meikäläisen tota, sykettä näkyy tällä hetkellä. Eli nyt ollaan 92 ja hengitystiheys on 19. Eli nämä ilmeisesti tämä niin hengitys ja sitten sydämen lyönti, tiheys ja muu, niin ne on jollain tavalla Onko tuo keltainen kalorimäärä vai mikä se oli se? Joo, tuo keltainen on, on tota, tänään kulutettu kalorimäärä. Tiktak. Kyllä, että aika, aika hauska, että mulla on sellainen biometrinen paita tällä hetkellä päällä, joka, joka mittaa erilaisia, erilaisia kehon fysiologisia signaaleja. Ja, ja tämä on, on tämmöinen kuin tota, OM-signaale. Ja mä voin Om. laittaa tähän tähän itse asiassa tuohon suoraan liikelähetykseenkin. noin nyrkkeilijän rannetuet, niin aina jos tulee tappelu, niin ei mua heti valmiina. Kyllä. Eli tuossa on tota, 
OM-signaalin paita, eli mulla on tällä hetkellä paita ja sitten täällä on tällainen boksi, joka on yhteydessä, yhteydessä sitten kännykkään, missä, missä nämä tiedot näkyy. Ja, ja täällä on sitten esimerkiksi, jos mä lähden treenaamaan tai jotain vastaavaa, niin täällä on sitten erilaisia workoutteja, mitä voi lähteä vetämään. Voi vetää myös omaa, omaa treeniä. Esimerkiksi voi aloittaa tuosta nyt treenin. Sitten se näyttää, missä tota, ikään kuin syketaajuudella liikutaan ja, ja tota, sen mukaan voi sitten sitä omaa treeniään, treeniään sitten tota, vähän optimoida ja pyrkiä tietyille sykealueille. Mä voin näyttää tuosta tosta itse asiassa. Tuli, tuli eilen, eilen käytyy vähän, vähän salilla, niin sitten otin siitä tuommoisen statistiikan esiin. Eli, eli tuossa näkyy aika hyvin, hyvin tuossa sinisellä toi hengitystiehys ja sitten punaisella on toi syke, miten se on mennyt. Mennyt ja, ja kun mä kävin salin, niin alkuun tuossa otin nopean, nopean juoksumaton ja sitten sen jälkeen lähdin vetämään noita painoja. Ja siinä näkyy vähän isommat, isommat verin kyykkyjä tuossa kohtaa, deadliftejä, niin oli vähän rankempia ja, 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 ja squatteja ja muuta Vielä tämän tyyppistä. Ei kuitenkaan ihan mene maksimiin. Joo, tästä näkee aika, hy- aika hyviä, että olisi voinut vetää vähän kovempaa, mutta mm. tämäkin on enemmän sitten, jos sanotaan, että tuohon painonnostohommaan, niin siihen on muut trackerit, että mulla on tällä hetkellä tässä, tässä tämmöinen toinen, toinen laitetaan push, voin näyttää, näyttää sen applikaatio itse asiassa nopeasti tuosta mun eilisestä, eilisestä treenistä, niin katsotaan täältä. It's push time. Täältä näin, niin tuossa näkyy vähän penkkipunnerusta ja muuta tämän tyyppistä, mutta se mikä tässä on hauska, niin tämä mittaa noin, noi, tota, otetaan tuosta joku, joku vaikka tuommoinen, mä näen yksittäisiä toistoja, se mittaa automaattisesti, kun sä vaan vedät, niin tämä laite itsessään ne toistot ja sitten myöskin voiman ja, ja, ja kiihtyvyyden siinä, siinä yhteydessä. Tämä on enemmän niin liikeanturiin perustuva juttu ja, ja täällä saa sitten vähän paremmin ehkä noita painonnostotyyppisiä juttuja. Tämä sovellus on suunniteltu, niin kuin oikeastaan tästä sen näkyykin hyvin, niin back squat, deadlift, bench press. Tähän tämä on niin kuin hyvä. Täällä on kyllä tosi paljon sitten erilaisia muita treenejä, mitä voi lähteä, lähteä kokeilemaan. kokeilemaan tuota. Onko meillä muuten sitä Empoweria uh, siinä? Joo, se on tulostus vähän myöhemmin. Joo. Voidaan itse asiassa ottaa Empower nopeasti tähän, kun nyt ruvettiin tuosta lyhyesti puhumaan, niin niin tota, kaivaan power sieltä esiin. Eli tota, se ongelma, ongelma tässä push-laitteessa on, on siinä, että et, et kun mä teen, niin se mittaa ne mun toistot, se mittaa sen ehkä kiihtyvyydestä ja muusta, se intensiteetti siinä treenissä, mutta se ei kerro mitään mun lihaksen väsymisestä millään tasolla. Se, se ei lue sitä sähköstoimintaa sieltä yksityiskohtaisesti ja tähän on sitten kehitetty uusi, uusi tämmöinen innovaatio, jota ei, ei, se ei, ei mene päähän. Se, on, se, on, tuota, se tulee, siihen, tulee siihen lihakseen. Se ei nouse päähän. Joo. Kerrot sä oli vähän lyhyesti tästä Empowerista. Joo, Empower siis perustuu EMG eli elektrobiografia analyysiin eli se akti- analysoi siis lihasten säikeiden aktivaatiota ja Tämä perusteella pystytään niin kuin anonsoimaan, kuinka paljon tulee nopeita lihassoluja aktiiviseksi ja yleistä niin kuin lihasaktiivisuutta. Ja itse kun tätä testailin, niin huomasin, että 
käytännössä ensimmäinen sarja, se oli aina, aina niin kuin selkeästi suurin aktivaatio. Siitä se tippui itse asiassa jopa puoleen ja siitä niin vähitellen alaspäin. Ja rupesin vaan miettimään, että kuinka monta sarjaa oikeasti tarvitsee, että sitten kehitys tapahtuu, mutta se ei tietysti tarkoita sitä, että pitää olla vaan, vaan niin kuin tota, mahdollisimman nopea. Mut nopeiden lihassolujen prosenttiosuus ja sitten yleisesti se lihastyöaktivaatio. Toi, toi on mun mielestä kiinnostavaa, että jos, jos mietitään tuota kyseistä laitetta, että mihin tuota voisi käyttää, niin, niin voisi sitä treenin aikana jo saa välittömästi feedbackia siitä, että et, et väsyttääkö riittävästi sitten nopeita ja hitaita, hitaita lihassoluja. Ja sitten sen pohjalta voi myös itse asiassa vähän, voisi lähteä katsoa jopa palautumista myös niiden settien välillä nopeasti, että et milloin, milloin siellä lihaksessa alkaa olla sitten taas kapasiteettia, jolloin pystytään vähän ehkä optimoimaan sitä suoritusta, että että et missä vaiheessa sä oot niinku ikään kuin vetänyt riittävästi. Turha ryhkiä ja repiä lisää settejä sinne kelloon, että se ei niinku auta yhtään, että se lihas on niin jo päässyt, näkisi sen, näkis sen tilan. Jos fokuksena on niinku nopeus ja voima, <laughs> tietysti kestovoima ja tämmöinen niinku maitohaposia taas niinku erikseen ja lihaskasvu. Mä näkisin, että tämä on, on vielä tässä vaiheessa käytännössä vaatis niinku valmentajan, tai ainakin joku toisen henkilö, joka tulkitsee ja vähän antaisi ohjeita, että nyt, nyt kannattaa tehdä tällä ja tällä tavalla, mutta potentiaalia löytyy. Joo, ja mä ainakin näen, että se on pakko mennä tuommoisiin paitoihin, missä ei ole mitään ylimääräistä. Sitten sulla on vaan se paita päällä ja mitä ikinä sä teet, niin se antaa biofeedbackia samaan aikaan, mikä ei ole varmastikaan kovin kaukana, mikä tulee niin olemaan, no, olemaan no. mahdollista, niin se on kiinnostava vaihe. Mulla on yksi toinen itse asiassa biometrinen paita täällä, mä voin demonstroida sitä tässä myöhemmin tässä lähetyksessä, niin mikä mittaa yksittäisten lihasten aktivoitumista. Me voidaan katsoa livenä sitä, kun me lähdetään vähän leikkimään tuossa, niin, niin tota, mitä siitä saa sitten irti, kun näkee yksittäisten lihasten aktivoitumista. Olen itse käyttänyt sitä puolierojen fiksaamiseen, ja se on taas sitten erityyppistä mittaamista, mutta tällainen biometrinen paita, jos ei tarvitse jonkun hankalan sykevyön kanssa säätää, niin se on kyllä, se on kyllä hyvä, hyvä homma. Ja, ja tota, näitä tulee koko ajan lisää, usein ehkä se softapuoli on vielä se, kehityksen alla oleva homma, että tuossakin tota Empowerin laitteessa, niin siinä on tosi kivasti, kivasti se niin hardware-puolella se on, mitä on niiden kaverien kanssa jutellut, niin se on jopa tarkempaa se mittaus kuin mitä laboratorio-olosuhteissa saadaan aikaiseksi, no. että saadaan samaan aikaan erityyppistä dataa, mikä normaalisti vaatisi erilliset mittauskerrat ja Appi-puolella vielä on kehittämistä, mutta jos joku haluaa mm. tukea tätä kyseistä kamppista, tämä on siis suomalainen tuote, tämä Empower, niin India Go Go kamppis, niillä on tällä hetkellä päällä, mä laitoin linkin tuohon webinaarin yhteyteen, voi käydä tsekkaamassa sen, niin uskon, että tästä tulee kansainvälisesti merkittävä, merkittävä innovaatio ja erityisesti niille painonnostajille ja muille, joita kiinnostaa tämän tyyppinen, tyyppinen setti sitten. Ja, ja tota, eli siitä vaan India Go Go settiä tsekkaamaan, siellä on linkki. Me lähetetään muuten kaikkiin näihin tuotteisiin ja, ja muihin ä, promoihin, mitä me mahdollisesti tässä sitten ä, lähetyksen aikana näytetään, niin, niin ä, webinaarin jälkeen follow-upina sitten pääsee katsomaan ne kaikki. Nyt se Jaakko jo tankkaa sitä niasiin, että älkää Joo. Mutta tota, mennään takaisin sinne sydämen. Tämmöinen kevyt aasin silta. Sydämen sähköiseen toimintaan. Mittaukseen. 
se tuli jotenkin vaan sopivasti siinä toi, toi mennään sinne tuota sydämen sähköiseen toimintaan ja sen mittaamiseen sitten seuraavaksi, eli kerropas oli tästä vähän lisää, no, aika huikea miettii, instrumentti. Miten, tai miten on mahdollista, että on luotu näin huippu niin sivistynyt elin kuin sydän? Miettipä, että se takoo koko elämän ajan ja se tahti on... Pieni niin kuin... <laughs> Pieni kela tähän väliin. <laughs> Mutta se on niin aika huikeaa, että siellä on, siellä on siis tämmöinen johtoratajärjestelmä, sinussolmuke, josta käytännössä lähtee se rytmi. Mm. Eli se on sähköisiä impulsseja ja sitten se sydän ihan supistuu. Siellä on tietty järjestys, missä supistuu ensin vasen ja sitten oikea, oikea puoli. Ja, ja tota, Tämä käytännössä toimii moitteetteelle, ellei sitten tule häiriöitä tuohon johtoratajärjestelmään, mutta siihenkin on kehitty sydämen tahdistimia nykyään. Mutta kun miettii, että kuinka monta kertaa sydän lyö koko elämän aikana, jos elää vaikka keskimäärin 80 vuotta, mm-hmm. se on ihan käsittämätöntä ja tämä on väsymätön järjestelmä. Hmm. Eikö tämä ole joku, joku intialaisten teoria, että, että se olisi niin jollain lailla korreloisi eläimillä, että kuinka monta sydämen lyöntiä tai kuinka monta hengitystä niiden elinikään vähän niin mahtuu. Tämä on mielestäni jo, niin. jollain, jollain tasolla, niin jos sitä lähtee miettimään, että montako toistoa sydän Joo. tekee elämän aikana, niin siinä voi olla joku stressin ja kaiken yhteys, että ihmisillä hakkaa vaan pumppuu yksinkertaisesti enemmän. Hmm. Ei mulla hakkaa vaan kahdeksan hmm. tällä hetkellä. No katsotaan vähän sitä. Sitä pumpuhakkaamista, oli kerro vähän tuosta sähköisestä toiminnasta, tuossa on ta- aika hyvä kuva aiheesta. No tässä on oikeastaan niin kuin painemuutoksia ja tilavuusmuutoksia, kun miettii mitä tapahtuu, niin tämmöiset termit kuin systole ja diastole, niin systole tarkoittaa sitä, että on, sydän on supistuksessa ja diastole on niin kuin rentoutumisvaihe. Ja tuossa on, tuossa kun on, on niin kuin eteiskammioläppiä ja, ja kammiovaltimoläppiä, niin, niin tota, tässä on esitetty lähinnä, mitä tapahtuu, kun nämä avautuu ja sulkeutuu. Ja esimerkiksi verenpaine, kun saadaan lukemia, että vaikka 120 kautta 80, niin 120 tarkoittaa sitä, paljon se paine on systolossa. Eli kun sinne pumpataan sitä verta sisään ja diastolessa se on rentoutuneena. Ja voi miettiä, että mitä korkeampi verenpaine on, sitä enemmän rasitusta ja stressiä verenkiertoelimistössä on. Ja verenpaineen niin kun vaihteluun vaikuttaa oleellisesti se, missä kunnossa esimerkiksi verisuonet on. Mm. Kun siellä on paljon kalkkeutumista, jos on kalkkeutumista, jäykkyyttä, sydän joutuu tekemään vähän kovempaa painetta vastaan sitä duunia. Mm. Eli sen takia verenpaineen mittaaminen on, on niin kun hyvinkin oleellista ja nykyään sitä pystyy tekemään aika helposti. Mitäs? Niin pystyy. Esimerkiksi täällä tässä on tota, I Healthin tällainen ranteesta verenpaineen mittava laite. Aikaisemmin ihmiset meni lääkäriin, että ne pystyivät katsoa verenpaineen, nyt se pystyt sen tekemään himassa erilaisilla härveleillä ja sofistikoituneemmat systeemit, niin kuin tämä, niin lataa se suoraan kännykkään ne tiedot ja tarvittaessa sitten internettiin. Tämä on kytketty, nyt voidaan ottaa sulta itse asiassa vaikka, vaikka testi. Niin 200 niin, kautta. <laughs> Jännittää tämä lääkärinkäynti nyt. Jännittää käydä itsensä luonnossa. Eli tuossa laita siihen Näin just päin. noin päin. Mutta toi on esimerkiksi yksi semmoinen, mitä mäkin on käyttänyt, että tietysti jos mä teen sen jonkun suklaa-eliksiirin tai jonkun, joka vaikuttaa sinällään verenpaineeseen. Mitä laittaa sen näin? näin tota. Kohtalaisen paljonkin, niin sillä voi vähän katsoa, että huomaako jotain trendiä useita kertoja tehdessä, että se tota, tota, alenee esimerkiksi merkittävästi. Tässä on tietysti olkavarasta mittaaminen, olisi se niin kultainen standardi. 
En ole katsonut vertailututkimuksia, miten ranteen ja alkavaren niin mittaukset. Nosta vähän ylöspäin vielä. Sillä se tulee siihen sydämen tasoon. Ja vielä vähän. No nyt on aika hyvä. Älä liiku. Älä jännitä. Kaikki on hyvin. Sata löysyä. Älä jännitä. Mä katsotaan karkki. Katsotaan paljon olella verenpaine. Ja reaaliajassa kun näkyy. Kyllä. Wow. Jos ei audio toimi, niin ainakin tämä on niin kuin monimutkaisin webinaarituotanto Suomen internetin historiassa. Siitä voi olla varma. Se on ihan selvä homma. Tuntuu muuten jännältä. Mulla ei koskaan ranteesta mitattu aikaisemmin. No niin, nyt sieltä alkaa syken näkyä. Tiedän kyllä paljon se on olkavarresta mitattuna, koska se on välillä aika matala. Kerran itse asiassa laitoin Jaakolle viestiä. No niin, mitä, mitä me tästä voidaan nyt lukea ja ymmärtää? Se on ihan helvetin korkea. <laughs> Otapa uusi mittaus vielä, niin katsotaan, että otetaan, otetaan uusi, niin uusi tässä, niin tota, sä voit sillä vaali, tai en tiedä, pystyt sä puhumaan mistään Pystyn, asioista, jo. niin tota, otetaan, niin otetaan kerran... uusi, eli ota samalla tavalla se siihen, laita se kyynärpää siihen pöytään. Niin tämä pitää, okei. Jaakolle laitoin tuossa viestiä, että tota, maitake sieltä otin ja Ihmettelin, kun rupesi huimaan ihan törkeästi ja sitten mittasin verenpaineen joku 90-5. <tos> Eli maita, maitakin sienellä oli verenpainetta laskeva vaikutus. Eli suosittelisit miten tämä mittaus kannattaa sun mielestä tehdä, jos ottaa verenpaineen? No ensinnäkin mun pitäisi olla hiljaa ja rauhallisessa tilassa. Ei suorassa live-lähetyksessä? Niin. Missä tällä hetkellä? Keskimäärin kun olen mittailun, niin mulla on 110-60 tasoa. Mutta mä oon vähän skeptinen tähän rannemittaukseen, koska tässä tulee käytännössä virhemarginaali. Mahdollisuus on sen verran isompi. No niin, sieltä tuli uudet tulokset. Se alkaa vähän laskea, mutta alapaine kyllä ikinä on tuommoista tasoa, mm. vaikka olisi mitä urheilu. Eli se salettiin mittareissa pikaa, eikö niin? <laughs> tässä kohtaa voisi, voisi väittää, että ranne- ja olkavarsimittauksen ero on selkeä. Tai sitten stressitilassa verenpaine nousee, mikä on sekin ihan normaalia. Tässä on yksi laite, mitä mä katson usein, usein tota erilaisten liikuntasuoritteiden jälkeen ja aamulla myös. myös. Eli tämä on ihan vaan sormesta ja katsoo tuon veren happisaturaatioon. Tämä on aika jännä, jännä laite itsessään kanssa. Voidaan ottaa tuosta tota, näkyviin meikäläisen. Happisaturaatio tällä hetkellä 99 prossaa ja pulssi 7-8. Näyttää ihan kohtalaisen hyvältä. Aika simppeli, nopea käyttää. Sormesta appisaattoraatio pitäisikin olla about. Katsotaan Soli, mitä sulla, miltä sulla näyttää toi homma. 9-6. Käännäs toisinpäin se sormisin. Just noin päin. Potilassaarisella oli. Sormi väärin. Toisinpäin käännäs. Potilas mittasi väärin sen. Noniin. No nyt se näyttää vähän. Joo. Käytännössä normaali happisaturaatio vaihtelee 99 ja 96 prosentin välissä. Et siihen tietysti vaikuttaa periferisen veren lämpö. Jos vaikka jännittää paljon ja kylmät sormet ja rupeaa mittailemaan, niin voi tulla vähän alhaisempia lukemia. Eli näissä on kaikissa niin kun, se, että ei lähde tulkitsemaan liikaa 
tulee vaikka korkea verenpaine tai matala hampisaturaatio, vaan paljon mittauksia. Ja sitten tarvittaessa se lääkärikin on ihan hyvä käydä, jos epäilee, että on vähän korkeata painetta. Onko itse asiassa täällä on tyypillinen kysymys vähän ylikunnossa tai ylitreenannut ihminen, niin tota, ylikunnon tarkkailun klassinen aamu leposykkeet tyyppinen juttu. Tietysti mikä nyt on kehittynyt, niin HRV, sydämen sykevälivaihteluiden mittaukset. Täällä kysyttiin, onko lempiäppiä tai mikä on mielestäni luotettavin sovellus. Joo, otetaan sieltä. Esiin tässä on itse asiassa kummallakin meistä. Mulla ja Jaakolla kokemusta ja täällä on myös studiohenkilöstöllä kokemusta, jos vaihdetaan slide. Omega Wave. Omega Wave, suomalainen keksintö. Mitä Jaakko sanoo tästä? Joo, toi mun mielestä, kun itsellä ainakin niin kuin suurin osa tällaisista saattaa olla aika testiluontoisia, että mä X päivää tai viikkoa mittaan jotain juttua ja sitten tylsistyn siihen tavallaan ajatukseen tai muuhun, mutta oli kyse sitten urheilusta tai ylipäätään vähän stressaavammasta elämäntyylistä, niin, niin tämä on mun mielestä ihan, ihan hyvä, hyvä simppeli markkeri katsoa tosiaan vähän, vähän sieltä, että mikä se, mikä se väli niiden sydämen lyöntien välissä on ja kuinka se vaihtelee, koska se kuvaa sitten aika hyvin, hyvin nimenomaan se hermoston Hermoston palautumista myös, ja tässä se on sitten liitetty vielä antureilla itse asiassa tuonne. Eli ylä... tulee? Tulee otsaan? Joo, toinen tulee otsaan ja toinen tulee tuohon tohon tuota kämmeneen, ja niistä itse asiassa, tämä ei ole nyt kiinnitysvalmis, mutta tulee samalla tavalla, tavalla sitten puhelimeen tuollainen data, missä Joo. tiivistettynä oikeastaan on just se, että, että kuinka valmis sun keho sitten minkäkin tyyppiseen harjoitteluun, eli, eli tavallaan se, että jos sun hermosto on ylikuormittuneessa tilassa, niin sä et mene sitten ottamaan sitä jotain nopeusvoimaa isolla, isolla tota, sykkeellä sieltä tai mitä ikinä, mutta toi on aika hyvä sellaiseen vaan, että mä ainakin itse vähän kalibroin sen mukaan sitten sen päivän, päivän tota tehoja, koska toi on se kerros, mikä usein on vähän näkymätön, koska jos on vahva mieli, niin sit sä vaan painat, painat, painat ja Pitkässä juoksussa varsinkin niin aika hyvä keino välttää burnoutia tai ylikuntoa ihan vaan samalla aikavälissä. Meikäläinen, meikäläinen käyttää tuota Enfiti unianturi, eli mulla on petauspatia alla sellainen anturi ja se käytännössä siitä joo. mittaa sen hermoston palautumisen yön aikana. Ja se on yksi ehkä tärkeimpi indikaattori, ei niinkään Kyllä. unen kesto tai unen laatu syväinen ja, ja, ja tota remmunen määrä siinä joo. unessa on. Mä katson myös tosi paljon sitä hermoston palautumista ja sitä hermoston... Et se kertoo semmoista akuutistressistä Jaa. siitä palautumista. Ehkä se, että jos sitten siellä, siellä on asiat huonosti ja aamulla vielä omega v mittauksella mm. niin sitten ei kannata vetää niasiin ja ikäkunasaumaa ja, ja tota deadliftin jälkeen. Mutta tämä ehkä niinku tar- tarkin mun, mun näkökulmasta tuollaisen niinku sensorimeiningin puolesta. Onko Teemulla tuohon kommenttia tai näin? Onko tullut muita uusia, uusia appeja? Mm, Tuossa on... Tota... Tuosta nyt voidaan niinku ottaa kaikenlaista kysymystä, että mikä tämä oli tämä, tota, sulla oli ollut käytössä semmoinen, mikä antaa sähköiskuja sulle peukaloon mikä se nimi oli, muistatko? Joo, mä just yritän kaivaa sitten tuota. tuota. Monta harvinaisuus on ollut testissä. Sekin on kyllä suomalainen, mm. suomalainen keksity, tämä on tämä varhaisdalmaattia, mikä ei pääse iskimään. Käytetään lisää niasiin. Lisää niasiin, niin. <laughs> Joo, no mutta any case. Omega-leiva ainakin toimii. 
oikeastaan ihan minkä tahansa mittausjutun ottaa, niin tekee sen säännöllisesti, näkee sitten vähän omalla kohdalla, miten se heittelee ja mikä, mikä, mistä oikeasti voidaan ottaa jotain tuloksia ja sen pohjalta tehdä interventioita. Ja toi Omega Wave nyt on ainakin monien olympiatiimien käytössä ja huippurheilijoiden käytössä ja sillä just tuota readiness-aspektia pyritään mittaamaan, ei niinkään stressiä. Stressihän on sellainen sana, joka me ollaan demonisoitu, että se on niin huono juttu, mutta se on syy, miksi se herää aamulla, kortisoli vähän nousee ja, ja sieltä päästään no. sängystä ylös. Ja check my level. Stressiä. Check my level, no niin sieltä se tulee, oh. check my level on sellainen, joka mittaa sitten check it, check it, check my... enemmän, enemmän tota, joutuu liimaamaan peukaloa kiinni erilaisia no. lappuja ja sitten sen pohjalta saadaan sitten dataa ulos. Eli, eli tota, otetaan tuosta tuommoinen taulukko esiin tuosta sydämen toiminnasta, eli mitäs kaikenlaisia ravinteita jenneen sinne liittyy? Tässä on lähinnä käyty läpi, mitkä vaikuttavat sydämen sykettaajuuteen ja toisaalta niin supistuvuuteen. Ja elimistössä on kaikenlaisia tämmöisiä sensoreita, esimerkiksi baroreseptorit vaikuttaa tuolla kaulalla, mittailee vähän erilaisia paineita. Siellä jos miettii, mistä pyörtyminen johtuu, niin siinä käytännössä Baroreseptoreihin ei tule tarpeeksi informaatiota ja sitten vedetään jalat alta, että saadaan aivoihin tarpeeksi verta. Proprioseptorit mittaa nivelissä, erityisesti lihaksissa tapahtuvaa aktivaatiota ja mitä enemmän niin kuin lihasaktivaatiota, niin myös verenpaineen täytyy nousta ja sykettaajuuden täytyy nousta. Ja jos pistät vielä, vielä takaisin, niin kemoreseptorit mittaa erilaista niin kuin happipitoisuutta, yleistä kaasujen pitoisuuksia, vetyjäyni, hiilidioksidi, maitohappopitoisuuksia, eli maitohappo itsessään aiheuttaa sen, että sykettaajuus nousee, jotta pystytään kiertämään sitä verta enemmän, eli aika makeat systeemejä elimistössä, jotka säätelee tätä. Myös hormonit liittyy, mineraalit, kalsium, kalium, natrium, kehon lämpötila, mitä kylmämmäksi menee, sykettaajuus laskee. Tämä on tosiaan menee päälle. Ihmisellähän on, tai nisäkkäällä ylipäätään, mammalian diving reflex, että kun pää menee veden alle, niin syke tipahtaa välittömästi vähän alaspäin. Ja se on aika, aika kiinnostava, kiinnostava efekti, että sitä kautta me pystytään säästämään jonkin verran enemmän happea, että me voidaan olla pidempään veden alla. Eli ehkä mekin ollaan jostain merestä joskus silloin jossakin tota omituisessa solulima-lammikossa oleskeltu. Mutta tota, otetaan seuraavaa settiä sieltä tuosta sydämen minuuttitilavuudesta. Minuutti, mikä? <laughs> Tuntitilavuudesta. Joo. Mikä tämä on? Tämä on siis ilmeisesti siis ikäkin perus, vaikuttaa kaikki. Perussuure, siihen vaikuttaa siis sykettaajuus, kuinka monta kertaa minuutissa iskee sydän ja sitten toisaalta iskutilavuus. Eli kun sydän pumppaa, sieltä menee tietty määrä verta eteenpäin. Ja tyypillinen iskutilavuus esimerkiksi 500 mililitroa. Mutta sitäkin pystyy harjoittelulla liikunnalla kehittämään. Ja syketaajuuteen vaikuttavia tekijöitä, hermosto, erityisesti hormoni, fyysinen kunto, ikä ja sitten sydämen iskutilavuuteen, niin sitä voidaan vaikuttaa harjoittamalla sydämen kokoa, eli liikunnalla yleiskunto, sukupuoli vaikuttaa siihen, supistumisen kesto ja sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia termejä kuin esikuormitus ja jälkikuormitus ja näin. Niin siitä saadaan Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että paljon kiertää verta minuutissa elimistössä. Ja se on aika oleellinen tekijä, jos miettii, peri kuljettaa ravintoaineita, happea, kuljettaa pois hiilidioksidia. Jos minuuttitilaupuus on pieni, niin silloin, silloin käytännössä ei hyvä heilu. Hmm. Et joko verenpaine on korkea tai sykettaajuus on korkea, jotta saadaan esimerkiksi riittävästi happea kudoksille. 
Tuolla on muuten äh, kysymys tuolla chatissa, että miten verenpainetta saisi nostettua, jos on sellainen ongelma, että se oli matala. Joo, no. Sitä lisää stressaa lisää. Niin. <laughs> Siin, siihen kinkkinen. tietysti voi vaikuttaa monta tekijää. Sitten yleensä kannattaa katsoa, että saako esimerkiksi tarpeeksi elektrolyyttejä suolaa. Verenpaine saattaa itse olla jopa paradoksaalisesti alhaalla, jos on hyvin stressaantunut. Eli silloin lisämuodonlaisen toiminta vaikuttaa siihen. Monethan käyttää syö lakua, lakritsia, lakritsia juuri teetä. Mm. Tyypillinen, joka nostaa verenpainetta. Kahvia, ymsyms. Joo, kahvi nostaa jonkun verran, tietysti liikunta nostaa, mutta sillä saattaa olla pitkässä juoksussa se vaikutus, että se laskee enemmänkin sitä verenpainetta. Sitten jos otetaan vielä sykkeestä, niin urheilijoilla on hyvin tyypillistä, on liian matala sykeet, saattaa jopa ihan ihan taju lähtee, että on liian, liian kovassa kunnossa, että syke saattaa olla jossain leposyke 35 asteen tai tota, 35 asteen 30 kohdalla. Kyllä oli se selluloosa, niin otetaan selssiuksia vaan Fahrenheit. Mikä, missä mä oon? Tuo on ehkä ihan, ihan nopeana välikommenttina, kun täällä oli joku kysynyt kanssa klassiset, että magnesiumia tulee syötyä ja krampit ei lähde, niin Olli mainitsi elektrolyytit, niin Kyllä. ehkä tärkeimpiä nimenomaan ajatella niitä kokonaisuutena, että se ei ole pelkästään se magnesium. Monissa tutkimuksissa on mitattu ultrajuoksijoilta ja maratonareilta, joiden magnesiumstatus on tosi hyvä ja ne saa silti krampeja. Eli se on ehkä vähän sellainen yleinen uskomus, että magnesium yksin ehkä se krampeja tai näin. Jos sulla on selkeä vaje siitä ja sen tavalla on tasaaminen, mm. balansoi sitä koko elektrolyyttitasapaino, niin hyvä. Mutta usein se voi olla enemmän natriumikaliumin koko Kyllä. tavallaan sen kompleksin tasapainoa ja sen takia nimenomaan olisi, olisi tärkeä syödä elektrolyyttejä niin kuin monesta muustakin paikasta kuin vaan sitä magnesiumia. Ja, niin ja on... lihasten nykiminen ja kramppaaminen voi johtua ihan muistakin tekijöistä kuin vaan elektrolyyteistä. Kyllä. Eli Kyllä. Siinä saattaa olla yksinkertaisesti liian, liian kova rasitus. Mutta toi on varmaan yksi sellaisia myyttejä, mikä kaikki Ei. on. No magnesiumkrampit, magnesiumkrampit, se on niin todella vahva. Käydään nopeasti läpi vähän verenkiertoelimistöä, eli siellä on... Joo, tässä on oikeastaan systeeminen, eli iso verenkierto ja kiukkoverenkierto, eli pieni verenkierto. Ja käytännössä, mitä tuossa vähän jo puhuttiin, niin, niin tota, sydämen vasemmasta kammiosta lähtee apekasta verta kudoksille, eli nähdään tuossa sydämen vasen puoli verenkiertolo, ja alavartalla hiussuunia ja toisaalta pään hiussuunia. Siellä on paljon opakosta, eli appea ja siellä prosessoidaan hiilidioksidia, ja sieltä sitten tuodaan tuonne oikeaan eteiseen tämä käytetty veri, ja sieltä oikeasta eteestä lähtee oikea kammioon, ja sieltä se lähtee keuhkoihin, jossa sitten tapahtuu tämä kaasujen vaihto, eli hiilidioksidia pois ja happea tilalla. Joo, tuossa on, tuohon tulee seuraavaksi kuva tuosta makroverenkierrosta, eli isoverenkierrosta. Tämä makro, joo. Joo, eli siinä on, siinä on koko tuo systeemi niin kuin isommin kuvattuna, koko kehon, kehon näkökulmasta. Ja, ja sitten jos mennään vielä tuonne mikroverenkierron tasolle, eli mitä tapahtuu siellä ihan, ihan, ihan tota yksityiskohtaisemmin. Joka aika kiinnostavaa, että se kokonaisvirtaus siellä, keho pyrkii pitää se hyvin tasaisena, että vaikka Joo. verenpaineet heittelee ja kaikki sykkeet ja muut niin kuin kehossa Kyllä. On mitataan, että, mitataan, että se niin kuin menee ylös ja alas, niin kuitenkin sitten siellä kudoksissa niin se kokonaisvirtaus on aika se on käytännössä pakko olla näin, koska tarvitaan jokaiselle elimille tietty määrä mm. verta, tietty määrä happea, tietty määrä ravinteita. Nerokasta. 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 Ja tuohon vielä, vielä sitten kuvaa tuosta aineiden vaihdosta siellä hiussuonissa, kun mennään vielä yksityiskohtaisemmalle tasolle, niin miten sieltä 
siellä sitten hiussuonista niitä ravinteita kuuluu. No on tässä on nähtävissä kolme erilaista vaihtoehtoa. On transsytoosi, massavirtaus ja diffuusio. Sähätieteilijä pääsi vauhtiin. Katsokaa liikuntakirjasta lisää, se pystyisi kohtaisemmin kerrottu. Ihmisiä varmaan kiinnostaa myös se, että mitä niin käytännön, käytännön tota, sovellettavuutta kaikelta informaatiolla sitten on. Kannattaa ottaa esimerkiksi jotakin, jotakin tota arginiinia vai voida eva. Niin. No. Sitten, eva. Tämä luo ymmärrystä vähän, mitä siellä kudoksissa, mitä siellä solutason tapahtuu ja miksi vaikka otetaan arginiinia tai aminohappoja, mitä ne tekee ja Meneekö ne vaikka diffuusion kautta sinne vai tarvitseeko se jotain aktiivista kuljetinta? Tarvitseeko mm. joku proteiini siihen mukaan? Eli, eli jos ennen kuin lähtee vaikka salille niin joku pre-workout-setti, niin se voisi olla enemmän semmoinen, joka laajentaa verisuonistoa ja helpottaa ravinteiden no, kuljetusta. No sitten ajatella, että siitä, siitä olisi enemmän niin hyötyä. Erityisesti typpioksidi on ollut tässä kriittisessä roolissa ja sitä on, on niin Viagra. Se vaikuttaa siihen <laughs> tietyn systeemin kautta hyvinkin paikallisesti. <laughs> Mutta jotta nesteet ja aineet vaihtuisivat siellä kehossa, niin kaikki ei mene ihan automaattina sydän pumppaa niitä juttuja sinne pelkästään, vaan meillä on myös tuo imusuoni ja imunestejärjestelmä ja ja se se käytännössä kattaa koko kehon ja nykyään se menee tuonne aivoihin asti myös ihan uusinta tietoa. Tämä on se mennyt sinne koko ajan, mutta <laughs> nyt vasta havaittiin, nyt vasta että koulukirjat menee uusiksi. Pitäisikö meidänkin piirtää se sinne? Tuossa on se tuossa. No, vähän semisti on menossa sinne. Semisti menossa. Lotalo jää nyt on homma, homma tuossa vähän keskellä. Tai nyt tulee vessaan, että joku muu juttu. Mutta <laughs> makroliike liikuttaa mikro, mikroliikettä siellä so, soluissa ja sen soluaineen vaihdunnan kannalta on tosi tärkeää, että liikkuu. Et kun liikuttaa sitä fyysistä mm. kehoa, niin silloin asiat liikkuu siellä mikroskooppisellakin tasolla siellä kehossa. Ja, ja tota, se on, mitäs keinoin teillä on tähän myfajärjestelmän no Nyt me ollaan istuttu tässä aika paljon, niin minun rupeaa tuntua, että menee vähän tukkoa, tukkoa näin, niin joka voisi mennä hyppimään trampoliin. Otetaan, otetaan tästä pieni esimerkki. Niin tota, Aluksi Teemu, vai hypinkö minä tässä eka? Anna mennä vaan. Kato sitä Poltti. läpi. Poltti. Kato, meneekö pää kattoon tässä? Mutta tavallaan tässä samalla... esimerkiksi timeout-niminen ilmanen sovellus tietokoneelle, ne mikrotauot, joku pieni tällainen, nimenomaan oikein soluaineenvaihdunta, mun mielestä aika hauskasti tukeva, tukeva väline, mulla on nyt toisella toimistollakin tollanen, ja siellä ihmiset käy aina salaa pomppimassa sillä, koska Käytännössä niin kuin iästä riippumatta tuota, ei tarvitse edes hyppiä noin paljon, vaan ihan vaan se, Muutama että kerran. siinä tulee pieni sellainen niin kuin tärinä. Niin sekin on jo aika, aika hyvä juttu nimenomaan näille järjestelmille, mitkä vaatii sitä liikettä. Ja mun no. mielestä hyvä, jos on tulossa flunssaa tai mitä ikinä vastaavaa, niin, niin pitää se keho kuitenkin pienessä liikkeessä. liikkeessä <laughs> tuota, tuota, eikä pelkästään... <laughs> Pelkästään sitten maata siellä sängyllä, eli ei välttämättä niin mitään urheilua, mutta semmoista pientä ravistelua ja muuta just pitämään toi lymfejärjestelmästä liikkeessä. No. Sitten jos haluaa vähän leikinomaista, niin aina joku pallo, muistan tota skirinä, niin aina kun oli joku pallo jossain, niin piti päästä vähän pyörittelemään ja katsotaan taidot ruosteessa vielä jonkun verran, jonkun verran pyörii. No niin, Teemu, tärise. Jees, tota, toisia keinoja ehkä tuohon, voi trampoliinipomppia ja sitten voi lähteä lenkille myös. 
Mutta jos lenkille lähtee, niin siinä sitten saa vaikka 20 minuuttia oikeasti kävellä ennen kuin on oikeasti semmoinen olo, että, että homma on taas niin selkeästi aineet lähtenyt liikkeelle, niin löytyy tällainen tärinälevy. Tämä on ihan ykkös S-setti ollut täällä meidän toimistolla ainakin, että huomaa, huomaa kun ihmiset tulee tänne neukkariin. Neukkari, nostatko Mikko? Mä puhun tälle kameralle tällä hetkellä. Mun jalat ei puhu kameralle, mä puhun. Niin, niin, äh, saattaa olla se, vaan sillä tavalla, että mä oon täällä neukkarissa tekemässä jotain hommia, ja sitten tuolla tulee joku tyyppi, tuolla tuolla, ja ne tulee tähän näin, ja sitten tapahtuu Maistava. jotain. Laita Two, päälle sen. One, go! Maanjäristys. Tästä tulee tällainen kiva, kiva robottiääni kanssa. Niin Ihmisblenderi. Speedia. No niin, nyt, nyt lähti aika hyvää tahtia. Tässä voi tehdä semmosia mukavia kyykkyjä tai jotain vastaavaa, niin pystyy siirtämään sitä eri paikkoihin kehoon. Joo. Ja näitä on itse asiassa pari erilaista. Eli tässä on tämmöinen niin kiertävä tai rotationaalinen versio, joka heiluttaa vähän niin kuin vaakatasossa ja sitten on semmoinen versio, joka on vertikaalinen eli vaan ylös alas suunnassa. Tämä on huomattavasti raskaampaa, Joo. jos ottaa painon siihen. Vaikka minulla on tällainen ihan, ihan tällainen väsykkä kahvakuula, niin tämä tuntuu ihan älyttömän paljon painavammalta kuin mitä se oikeasti on. Tuossa aika lyhyessä ajassa aika hyvä treeni. Ja itse asiassa meidän kirjan, kirjan osiossa on myös tästä uh. oma kappaleensa ja olen käynyt tutkimuksia läpi ja sitten itse löytyy yllättävän paljonkin tutkimuksia. Kun katselin PubMedistä, niin 930 julkaisua, eli Whole Body Vibration, niin sitä on tutkittu hyvinkin paljon. Ja itse asiassa ikivanha juttu, jos miettii, että kuinka pitkään kuntosalillakin on ollut tollasia, niin, niin. ei ole ihan niin viime vuosien trendi vaan. Joo. Tässä on Aineet. tällaiset tota, punnarus. Def- defibrillaattori. Defibrillaattori, pannaan lääkäri, lääkäri taas elävien kirjoihin. Tämä voi vetää langun kanssa. Et se on niinku todella, todella kova yläselällä. Joo, toi on saat sen hosea. päälle kanssa. No, ei me laite päälle, mutta ei se mitään. Kyllä se siitä kohta. Noniin, nyt se lähtee. Tämä on kans erittäin kova. Siinä huomaa, mitä Teemun koko... Kroppa oikeastaan hytkyy ja erityisesti ylä, ylävartoa, jos miettii, että pidä, pidäpä tuossa minuutti, niin siinä on semmoinen treeni, että ei tarvitse mennä hetkeen. Hetkeen mihinkään. Sitten jos asun kerrostalossa, niin saa myös ystäviä. Kyllä. Se on todella kova. Mitäs muita oli, sä käytät, että saat oikeasti aineet vaihtuu siellä lihaksessa, jos sä oot ollut treenaamassa? Joo, no sitten tietysti... Ihan perinteisiä tuota, foam roller, jos haluaa vähän paskia ja lihas, lihaskalvoja avata, niin tämä on aika hyvä, tosi kevyt ja tänne voi huudella myös. Eli jalkoja auki, kannattaa mennä ihan vaikka tähän näin ja lähtee ihan availemaan. On varmaan mikrofoni jossain tässä tiedä, mutta täällä saa ihan mukavaa. Ei tarvi hirveän kovaa itse painaa ja on, on jopa tutkittu, että se kevyempi painaminen on, on itse asiassa hyödyllisempää. Eli Kipua tässä ei kannata aiheuttaa, koska silloin se kipuun tottuu ja hmm. se kipu on aina vähän lamaava vaikutus. Mulla on myös tämmönen kaulin, voidaan vaikka kaulia tässä Teemun käsivartta. Vähän, vähän sinne päin. Joo, tämä on ihan, ihan hauskan tuntunut, niin saadaan vähän tuota, rasitettuja lihaksia auki. 
tai sitten voi ihan vaikka omaa, omaa reittejä. Ihan kevyt tämmöinen painallus, niin näyttää tuolta mukavalta. Mm. Mm. Pari kertaa on ollut niin kipeät ja tukossa näin, että on sellainen, että okei, nyt ei kyllä tule mistään mitään, mutta siis ihan tyyli pari minuutin ajan. Etsii sieltä se jumin ja sitten pitää Joo. siinä, siinä jonkin aikaa, että se lähtee. Tässä on myös tämmöinen Mobility Wood. Tämä aika kova kanssa. Jonku, jonku tota, itse asiassa oma suosikki tämän suhteen on seinää vaste rintalihas. Älyttömän hyvä. Joo. Pyörittää, mutta tennispallo tai joku vastaava. Jääpallo aika, aika kova. Ja istumatyössä, kun menee helposti paikat jumiin, niin, niin on vaikea ehkä pitää ryhtiä hyvin. Niistä voi sitä ryhtiä vähän purkaa auki. Miten teknologista ryhdin pitäminen? Ryhdin pitäminen, niin totta. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä tällainen... Tällainen anturi. Täällä näin voi näyttää se. sen täältä erikseen. Eli tässä on tämmöinen ryhtianturi ja tämä mittaa mun ryhtiä. Nytkin tässä lähetyksessä niin se on värissä muutaman kerran, kun on vähän, vähän ollut laiskasti tuossa tuolissa. Eli, eli mä kerron tälle käytännössä painoa kaksi kertaa, että mikä on hyvä ryhti. Ja sitten jos mä menen kasaan, niin sitten sen jälkeen tota, se värähtää. Oliko ja se me... ei lopeta sitä värinää ennen kuin korjaa se ryhmä. Meillä on vissiin tarjouksessa myös tämä, mikä tämän härpäkkeen nimi on? Joo, tämä on tuota, Luma. Kummasta tuli energiaa, Luma kun tuossa vähän, vähän hyppi. Ei sillä ole mitään linkkiä. Uh. Luma Lift löytyy Viakkerin verkkokaupasta. Se on <laughs> ollaan ilmeisesti ainut maailmassa maailmassa maailmassa. Siellä on kumman linkki mieleenkin, että heti kun sä liikut, niin tavallaan ajatus ja kaikki lähtee virtaamaan, koska sä oot hmm. niinku paikallaan, niin sun... Ajatuskin on vähän niin kuin paikalla, että se on aika välitön efekti. Tuossa näkyy tämän lähetyksen aikana tunnin verran ollut hyvä, hyvä posture. Mutta alkaa hengästyttää, alkaa hengästyttää tuommoisen tärinalevyn käyttö. Ihan tosi lyhyessä ajassa, niin kuin huomasitte, niin meikäläinen pääsi aikaisin vääreihin niin kuin ihan, ihan tuon sydän-verenkiertoelimistön kannalta. Et ei tarvii tarvi hirveästi sykkiä, ei tarvii lähteä 20 minsa lenkille. Joo. On, on niin nopeampikin keinoja. Saa lähteä, jos on aikaa ja luonnossa liikkumiseen kannustaa edelleen, mutta tämä on nimenomaan työpaikalla tapahtuva taukoliikunta. Mitäs muuta sä oli suosittelisit työpaikalla suoritettavaan? Tuota? Joo, no, jos on aikaa vaikka 10 minuuttia, niin voi vetää tämmöisen 7 minute workoutin, joka on, on tämmöinen HIIT, eli korkeintesteetintervalli, treenityyppinen juttu. Siinä on 11 eri liikettä ja tähän löytyy aika hyviä applikaatioita. Tämä on tämmöinen aika kiva, minkä voi tehdä, jos, jos kestää vähän ikoilua, niin, niin tota, pitäisi ruveta suorittamaan jumping jacksia heti alkuun. Ei käytännössä tarvii mitään erillisiä laitteita tai härveleitä, että se... Sujuu, sujuu hyvin. Joo. Eli se on käytännössä 11 liikettä, 30 sekuntia työtä, 10 sekuntia taukoa. Nämä liikkeet ei ole muutamaa lukuun ottamatta hirveän rankkoja, eli niille sykettä saa ihan käyttömän ylös. Sitten monissa pitää käyttää vähän lisäpainoa, jos haluaa oikeasti niin superkorkean mm. super intensiteetin treeniä, mutta on ihan, ihan hyvä tämmöinen tauko, taukojumppa ja aika, aika nopeassa ajassa tulee aika paljon työtä. Joo, näitä eri, eri sovelluksia löytyy useita ja mä tykkään kännykkäsovelluksia mahdollisuuksista just siihen, että, että sitten tulee pidettyä jonkinlaista treenipäiväkirjaa niistä pienistäkin seteistä. Mä voisin näyttää tähän, tähän väliin tota, yksi oma, oma suosikki ollut pidempään Runtasticin sovellukset. Tämä on ihan pelkästään punneruksia varten ja tosi, tosi niin kuin kiinnostava sovellus. Tämän mukaan mä oon tehnyt 105 punnerusta päivässä nyt, nyt muutama vuoden ajan ja, 
ja yhteensä, yhteensä on vietetty punneruksen, ainakin tämän sovelluksen kautta, niin 11 päivää, 11 päivää. ja, no. ja tota, yhdeksän, yli 9000 punnerusta sillä ollaan menty. Punneruksia voi, voi tehdä ihan missä vaan, ihan kuka vaan. Toki punneruksista on olemassa kaikenlaisia versioita. Mitä kohdassa kunnossa on se parempia punneruksia voi tehdä? Niin. Ei mitään tilaa, käsillä seisonta, Kyllä. hyvin hallittuja punneruksia siinä. Voi tehdä Teemu punneruksia <laughs> tai sitten voi tehdä oikeita, teknisesti oikeita punneruksia. Oh, Noista korkeintestiin intervaaliharjoittelusovelluksista Mad Brass, niin tämä on aika, aika, aika hauska, hauska sovellus myös, eli täältä voi valita workoutin, niin voi lähteä vetää push-upia tai chest routine tai jotain vastaavaa. Aika, aika, aika tuota, kohtalaisen huikeita, huikeitakin tuota, sovelluksia löytyy, löytyy tuolta no. App Storesta. Olisi meidän tuohon sun asentoanturin joku tarjous vielä? Niin Joo, eli asentoanturin lumalift on 99 Siinä on myös askelmittari, että jos ei tykkää noissa ranteessa, ranteessa pitää jotain näistä näistä systeemeistä, mulla kai ranteessa yhtään mitään, niin, niin tota, lumaliftillä saa myös ne askeleet talteen ja, ja tosiaan sitten ryhdin kuntoon. Ryhdin suhteen on yrittänyt vuosia sille tehdä jotain, niin kuin näkyy tässä lähetyksessäkin, ollaan välillä vähän täydellisessä asennossa. Siinä. Sen verran paljon koneen listuttu, mutta tämän anturin avulla niin on kyllä parissa kuukaudessa pystynyt parantamaan huomattavasti mun ryhtiä. Et se on aika pitkälti se hermostollista, että uutta ohjelmakoodia sinne hermostoon. Hyvä teemme. Cool. Katsotaan vähän tota vielä hengitys, hengityselimistöä nopeasti siitä no. eteenpäin. Hengityselimistö. Siinä on esitelty käytännössä, mistä se koostuu, eli käytännössä voidaan jakaa ylä- ja alahengitysteihin. Eli ylähengitysteihin kuuluu, mitä kuuluu myös syömiseen, paitsi nenää lukuun ottamatta, eli nenä, suontelu, nielu, kurkunpää, henkitormi, ruokatormi ja sitten alkaa alahengitystiet, eli varsinaisesti se ilma, ilma Täällä on kuin Darth Vader. Teemmoisen keskeytät, mutta mut hyvin aktiivinen. Löysin tällaisen penispumpun tuolta. Katsotaan, että mitäs tällä tehdään. Teemun piti olla se vakava tyyppi tässä. Nyt, nyt kamelinselkä katkesi tässä puolentoista tunnin kohdalla täysin. No, kerron nyt siitä, mistä on kyse. Niistä on tota, tällainen... Hengittämistä hieman power lung, eli tämä estää hengityksen kulkemista, siihen tulee pieni vastus ja sillä voisi vähän simuloida ikään kuin korkeassa ilman alassa, ja jolloin tarvii enemmän happea ottaa, ottaa käyttöön tai, tai tota, jollakin muulla tapaa, vähän niin kuin snorkkelin läpi, puhaltaisi joku putken läpi, niin Olli, Olli demonstroi myös vähän. Tuolla voi autoa, no niin lopetan. No niin, tiukka. Loistavaa. Autoajaessa tai vaikka tietokoneella sähköpostiin vastaillessa, niin voisit treenata niitä keuhkoja. Keuhkotkaan ei ole sellaisia, tai siis keuhkotkin on sellaisia, että ne vaativat jonkin verran treeniä ja mitä enemmän niitä käyttää, työntää vähän niiden rajoja. Ja ton kun yhdistää johonkin treeniin, pidät vaikka kyykkyjä ton kanssa, niin, niin takaan, että hapeuttokyky paranee. Lentokoneessa, kahviloissa. Hyvin aggressiivinen lähestyminen, nopeasti laukusta. Miten sulla on kauppia? Niin sit sieltä se keuhkorakkula saadaan, saadaan sitä happea sinne. Mennään vielä tuohon edelliseen kuvaan. Eli käytännössä miten me nyt päästään tuonne keuhkorakkulaan. 
niin hengitystie, tämä on myös niin, niin hieno, uskomattoman hieno rakennelma. Miettii, että tulee aina vaan pienempiä ja pienempiä hengitysputkia. Nämä menee vähän niin kuin fraktaalityyppisesti, mitä esiintyy oikeastaan luonnossa. Eli tämä voisi ihan hyvin olla sienirihmasto, mutta se onkin meidän hengitystiet ja keuhkoputkit. Ja keuhkorakkulat on se, missä tämä kaasujen vaihto tapahtuu. Eli siellä käytännössä apetetaan verta ja poistetaan hiilidioksidia. Siellä myös tapahtuu monenlaista muuta. Eli esimerkiksi happoimastasapainoa voidaan säädellä hengityksen kautta. Ja Muun muassa poistetaan häkää sieltä ja erilaisia kuona-aineita. Mutta ei voi taas kuin ihmetellä, miten siisti systeemi, hengitys, tietä, keuhkorakkulat. Joo, ja tähän ehkä mikä ollaan joskus aiemminkin käyty läpi, että pääasiassa tavallaan veren, veren pH ja näin, niin säätelee tosiaan hengitys. Hengitys eikä ehkä niinkään se, että nyt minä syön tätä viheriauhetta ja se radikaalisti muuttaa minua verenhappoimasta tasapainoa tai mitä ikinä vaan, vaan nämä järjestelmät on pääasiassa vastuussa siitä. Joo, kyllä. Siitä ei se, sen tarkemmin mennä, siinäkin voitaisiin mennä Joo. tarkemmin, mutta hengitystilavuuksia voidaan mitata. Näytetään eikä noin välineet, eli tässä on PEF-mittaus, eli Peak Expiratory Flow. Sillä pystytään mittaamaan niin kuin hetkellistä. Kaikissa jollain jotain <laughs> Pystytään mittaamaan niin hetkellistä huippuvirtausta, eli tuo PEF-mittaus. Tätä käytetään paljonkin astmaseurannassa. Sitten jos on treenannut hengityslihaksia ja on se tekniikka, niin itse pystyn esimerkiksi puhaltamaan tuon tappiin asti, mutta se on lähinnä semmoinen tekninen tippo, että se ei, se ei välttämättä suoraan niin korvaus siihen huippuvirtaukseen. Mutta sitten on spirometrialaite, jossa on pidemmät hengitysajat, sisähengitys, uloshengitys, ja siinä saadaan sitten vähän enemmän näitä Seuraavassa slaidin hengitystilavuuksia, eli saadaan mitattua sisähengitys, uloshengitys, on maksimaalinen sisähengitys ja maksimaalinen uloshengitys ja näiden tilavuudet. Mutta silti sinne aina jää pieni jäännöstilavuus ja sitten voidaan tästä myös mitata kokonaiskapasiteettia ja toisaalta vitaalikapasiteettia, joka kertoo kuinka paljon maksimaalisella sisäänhengityksellä voidaan puhaltaa maksimaalisen määrän ilmaa ulos. Muista junnuna, vanhana astmaatikkona tuli käytyä useammankin mm. kerran noissa, noissa ja silloin itse asiassa mm. käytännössä liikunnalla sai veke. Veke astma jo aika, aika juniorina, koska hengitys parani tavallaan ihan vain sen liikunnan, liikunnan kautta sen verran, että pysyisi taas putket auki. Tässä vaiheessa lähetystä, niin jos haluaa kommentoida, niin Twitterissä myös risuaita biohakkeri, niin biohakkeri, risuaita biohakkeri viestiin mukaan, niin löytää tien kysymys meidän studioon. Sen lisäksi on toki tuossa chatissa mahdollisuus heittää kysymyksiä. Siellä Kalle kysyi, että tuosta meidän hakkerialennuskoodista osaa 10 pinnaa tuosta painetusta kirjasta, niin, niin äh, mitäs nuo e-kirjat? Ihan hyvä kysymys. Voisi varmaan täällä studion puolella Katja tai joku heittää jonkun hakkeri, hakkeri tota, toisen koodin, millä saa myös e-kirjoista 10 pinnaa, niin tehdään semmoinen nopea promo tähän väliin. Joo. Se on mielenkiintoista, kuinka moni haluaa lukea Oikeita kirjaa, kuinka moni haluaa lukea e-kirjaa. Ja... No, joku oli kommentoinut jopa, että puhelimella on vähän vaikea lukea tai muuta. Niin niin. Mulle on vielä vähän vieras ajatus, että mä lukisin kirjaa niin puhelimella. Tämä uutisia, uutisia kyllä lukee. No. Kyllä mäkin dikkaan, että jos miettii vaikka tätä meidän kirjaa käsikirjatyyppisen, niin kyllä mä ainakin haluaisin sen, että se on ihan no. the real thing. Mutta sitten taas yksittäisiä kappaleita, niin kuin ollaan nyt tehty, niin... Paino tulee ulos nyt keväällä ja... 
Ja tota, sähköisiä kirjoja me ollaan julkaistu jo etukäteen, niitä voi ostaa yksittäisiä osioita myös liikuntaosioon. Liikuntaosio on valmis nyt helmikuussa, me lähetetään se kaikille ennakkotilaajille ja niille, jotka, jotka se nyt tilaa, niin, niin, niin sitten alennuksella. Sitten kun se on ulkona, niin sitä, ei, sitä ei sitten enää saa 10 prosenttia alennuksella, mikä se nyt on, on tuolla kaupassa. Tämä ei ja olkapäätreeni siihen, että ihmiset voi selälläänkin lukea sitä kirjaa, mikä painaa kuin 6,5 kiloa. <laughs> Tämä fyysisen se. kirjan suhteen, niin se, se, se kun itse tekee painotuotteen, niin haluat, että se on semmoinen, joka on keittiössä, mikä on vessassa, mikä on, mikä on liikuntasalilla tai, tai laukussa mukana työpaikalla, työpisteen äärestä. Se on selailtava, se on niin kuin mikä tahansa suurenpentujen käsikirja, joka aukeamalla kaikenlaisia hauskoja tekniikoita ja juttuja, mitä on Ja samalla tuette tosiaan meidän kirjan valmistumisprosessiin, siitä tulee ainakin 500-sivunen vähintään, vähintään tota, tällainen järkäle hyvä laadukas paperi. Ja, ja sisältöä on hinkattu. Siinä on nyt tuhansia lähdeviitteitä, toista tuhatta mennään tällä hetkellä, mihin se perustuu, syntetisoitu. Ja näistä infernaalisista kuvista, mitkä ne kulkee sisäisesti, ikään kuin monet näistä grafiikoista, niin niitä on kyllä saatu hinkata. Eli kattokaa vaikka tätä seuraavaa, mikä liittyy lihassoluihin. Ja, ja tämä on niinku Joo, todella on infernaalinen. Tuota, on ollut aika hyvä duuni, mutta tämä kertoo mun mielestä... Niin kuin Moni miettii lihasta, niin se näyttää, näyttää semmoiselta kuin näyttää, mutta mistä, mistä voisi tietää, ellei näkisi näitä kuvia ja toisaalta poikkeleikosta, miten hieno tuo lihaskin on. Hmm. Eli siellä on paljon tämmöisiä myofibrillejä, eli niin kuin erilaisia säikeitä, jotka sitten koordinoinnista supistuu, kun niitä ohjaa, ohjaa tämmöiset T-putket ja sinne taas tulee niin kuin hermoimpulssia. Ja sen hermoimpulssin kulun ja nopeuden kautta oikeastaan voidaan jakaa niin kuin lihassolut Kahteen karkeaan tyyppiin on hitaat, kestävät ykkössolun tyypit ja sitten on nopeat tyypit. Ja nopean tyypin soluja on jaettu pikkasen useampaan, että se on käytännössä päässä yksi, äh, 2A ja 2X-solut. Ja ne aktivoituu, kun tarvitaan räjähtävää liikettä. Ja näihin liittyy vähän kanssa erilaisia kesto-ominaisuuksia. Hmm. Hmm. Joo. Ja lihassolut koostuu myösiin ja aktiini filamenteista ja siinä oikeastaan tapahtuu niin, että ne menee, rupeaa menee lomittain. Kun lihas supistuu, nämä filamentit menee lomittain ja sitten kun se rentoutuu, niin se menee näin. Kuminauha. Lihas supistuu, niin. Siellä on nopeita ja hitaita lihassoluja ja ne väsyy vähän eri tahtiin. tahtiin ja, ja tosiaan toi Empowerin laite on sellainen, millä pystyy mittaamaan ja optimoimaan sitten se lihaksen käyttöä. Mutta sekä taas vähän noita isompaa kuvaa luurankolihaksista. Joo, tässä on esitetty pääasialliset pinnalliset lihakset. Ja monet ajattelee vaan, nyt kun mä treenaan näitä pinnallisia lihaksia, niin on koko homman paketissa. Mutta meillä on vähintäänkin vastaava ja yleensäkin huomattavasti paljon enemmän syviä lihaksia, jotka sitten tukee sitä asentoa ja muun muassa rankaa. Niin tämän, tämän treenaamiseen mä näytän yhden, yhden hauskan tota vipstaakkelin tässä. No, se oli paino. Tämä menee nimellä voimapyörä, Jaakolle tuttu laite. Kovat tyypit vetää sitä sillä lailla, että seisois ihan maassa, mutta mä en ole ihan niin kova, vaan pitää mennä polvet maassa. Mutta jos miettii syviä lihaksia, jotka tukee rankaa ja keskivartaloa, niin tässä on aivan oiva laite, tai verkkokaupasta 30. Mm. Liike tapahtuu näin. Ja sieltä ylös. Kovat jätkät Varmaan. vetää yhdellä kädellä. 
Niin, semmoinenkin oh. ilmeisesti Ross Enamite. Joo. Tyyppinen kaveri pystyy vetämään yhä käydellä käsittämätön Kyllä. voima. Mutta yksittäisenä tuollaisena tavallaan kore, kore niinku liikkeenä ihan ehdottomasti omia all time favoritteja ainakin. Ja... Kulkee toimistossa Kyllä. Ja samastahan voi tehdä sovellusta periaatteessa, jos on liukas lattia, niin tuohon riittäisi, että sulla olisi suurin piirtein mikä tahansa, mikä vaan liukuu. Tai... Niin, Et on monta, monta eri tapaa, mitkä ei välttämättä vaadi kuin vähän sovellusta ja ajatus. Ajatus itse asiassa. Mun on pakko tota hehkuttaa tänne väliin tällainen tota appi kuin Essential Anatomy vitonen. Aivan huikku, jos itse mietin, mietin, että olisi joskus junnuna, kun anatomia opiskellut, niin tätä voi painaa eri lihakseen ja sitä heti saa tietoa ja näin poispäin. Hyvin, hyvin visuaalinen, huippu, huippuhyvä appi, mitä itse tulee usein, usein selailtua ja näin, mutta ehdottomasti oma, oma yksi appisuositus aiheesta. Joo, täältä saa Joo. aika kivasti, kivasti tota, leikittyä näitä. Ja hermoston ja lymfajärjestelmä. Ja... Näkyviin. Wow. Kyllä. Aika moista, aika moista. Tota, Katselen tota aikaa tässä näin, niin mennään mun mielestä tuohon lihasvoiman testaamiseen, testaamiseen sit seuraavaksi. Eli... Katsotaan vähän, millä, millä pystytään testaamaan lihasvoimia. Tässä on mitä mä kaivelin noita tota, tutkimuksia ja tästä niin kirja, kirjallista aineistoa, niin käytännössä eniten testejä löytyy alavartalolle ja räjähtävän voiman mittaamiseen. Eli ihan perus vertikaali hyppy, kuinka korkealle hypätään. Tähän toimii ihan semmoinen perus, että katsotaan, että käsi nostaa ylös, sitten tulee joku merkki ja sitten hypätään ja lyödään vaikka joku kalkkistikki tai mm. on semmoinen homma, mistä ja Niin, ja sitten tietysti voidaan semmoisia testejä, että mittaa sen ajan ja sen avulla mm. laskee, kuinka korkealle hyppää. Eli tämä mittaa alakropan ala räjähtävää voimaa. Vahditon pituushyppy, kaikille tuttu, jotka on käynyt armeijassa. Boskon hyppytestisarja mittaa enemmän tämmöistä kimmo-ominaisuutta ja elastisuutta. Sitten on tietysti voimanostossa tutut ykkösmaksimi, eli one repetition maximum, penkkipunnerus, maastopetokyykky. Näistäkin voi, jos haluaa katsoa YouTubesta vähän viihdettä, niin, niin katsoa vaan tota, ihan jotain voimanostajien niin pomppua. Et katsoo, että miten se, miten se poppi lähtee niillä, jotka on tehnyt räjähtävää voimaa. Ja varsinkin painonnostajat. Niin, niin, nimenomaan. No, joo, joo. Voimanostajat, painonnostajat. Painonnostajat erityisesti, joo. Mutta tota, toi on ihan hauska, hauska korrelaatio vaan siinä, että, että tota, voima-ominaisuudet alaraajoissa niin aika hyvin, hyvin näkyy sitten tollasissa, mitkä ei välttämättä ole niin spesifejä siihen niiden liikkeeseen. Joo. Sitten jos teemme vielä laittaa, niin liikkuvuuden mittaamista. Tässä on... Viime vuosina kehitetty tämmöinen kuin Functional Movement Screen, jota Suomessakin tekee jo muutamia henkilöitä. Eli tässä käytännössä on toiminnallista liikkuvuutta. Että monesti mitä on testattu, niin on tämmöisiä suppeita liikkuvistestejä, vaikka eteen taivutus, sivun taivutus, hartiaseudun liikkuvuus, YM. Mutta FMS on, on kehitty siihen, että nähdään vähän niin sitä enemmän sitä toiminnallisuutta. Ja toisaalta myös puolieroja on aika hyvin esiin. Kattavin ja ehkä sellainen niin käytännöllisin tai eniten, eniten hyötyä siitä, että mitä tasapainottaa tai kehittää. Joo. Joo, mä laittelen tässä tota tällaista vähän erikoisempaa paitaa päälle tällä Kautta hetkellä. sitä ennen vielä niin, tota... yksi voimatesti, mikä on käytössä, eli puristusvoima. Meillä on täällä, täällä pari tota kahvaa. Tässä on... Tota... Näitä on niin erilaisia, voi taas kameran kääntää. Niin. Ensinnäkin puristusvoimamittari, 
kertoo mun mielestä aika hyvin yläkropan voimasta, erityisesti niin käden, mm. kämmenen voimasta. Tässä on pari erilaista, tämä on näköjään tuo vahvempi, eli tämä on niin ykköstaso, tästä voi aloittaa tekemään perusharjoitteita. Tämä on siis brändätty tämmöinen Captains of Crush, missä on tietty, tietty tavallaan voimamäärä, tai mä nyt muistan millä, millä hyppäyksellä nämä menee, että se on X Newtonia, mitä sun pitää pystyä, pystyä tähän puristamaan tavallaan Tuo kasaan. Vähän, ja... vähän tiukempi, tässä tota, muistan kun näiden kanssa aloittelin pari kuukautta sitten, niin on sain pari kertaa kiinni ja tästä jäi niin oikeastaan tähän tämmöiselle tasolle. Mä oon joka päivä treenannut saunassa. Eli ottanut saunaa näin ja sitten vaan niin puristellut siellä. Nyt saa tämän kakkostasonkin niin aika hyvin kiinni. Näistä järjestetään siis jotain kisoja ja näin poispäin. Myös isometrisen kontrakti on. Ja siirrämmekö kameran kohta Teemuun? Ei vielä. Teemu pukee täällä. Astronautti. Astronautti. Täällä on sydämen siirto täynnissä. Mä olen jälleen Jaakon kanssa pumppaan, että on tässä toi... Oliko tää se kakkonen? Joo, ne on. Joo, eiköhän tää on nähty. Joo. Mutta toikin toisaalta siis korreloi aika hyvin siihen, että yksi yksinkertainen vinkki vaikka saliharrastajille ja muille, niin Levonvedossa tai muuta keskittyy puristamaan sitä tankoa, mm. jolloin koko se ketju lähtee sieltä, sieltä liikkeellä ja usein sillä jo saa, saa lisää voimantuotantoa siihen koko, koko liikkeeseen. Eli, eli hyvin keskeisiä niin ketjuja, ketjuja lihaksistoja ja hermoston välillä. Eli... Sama jos maastaveto, Kyllä. kova puristus. Jos oikeastaan miettii, että millä saisi ilman, että lihakset kasvaa, niin nostaa enemmän rautaa, puristusvoimaharjoittelu, pakarat tiukaksi. Kyllä. Keskivartalo. Eli pysyisi koko paketti kasassa. Yep. Oli liikesti mikä tahansa. Tästä on Pavel Zazulin muun muassa tuonut kahvakuulan jenkkeihin. Niin tota, aika paljon kertonut. Tim Ferrissin podcastissa oli hyvä. Joo. Hyvä jakso. Mr. Pavel. No niin. Yeah. Täällä Onks meidän astronautti. Onko meidän elektrostimulaatiosta siellä? Kyllä. Täällä, täällä on slideja vaikka kuinka paljon. Joo. Mulla on tällä hetkellä päällä tällainen tota, toisenlainen biometrinen paita, tämä on Atoksen laite, tämä ei vielä ole Euroopassa saatavilla, mutta halusin demonstroida ja näyttää vaan, mitä tällaisillakin on mahdollista tehdä, eli laittaa tuohon näkyviin. Tuossa näette mun lihasten aktivoitumisen tällä, tällä hetkellä. Heitä, se oli mulle kahvakuulan sieltä. Tai Haluatko varmasti mä heitän? Heitätkö tämän lasipöydän yli tänä? Eli... Eli tässä, tässä näkyy nyt minkälaisen niin fyysinen lihasten aktivoituminen, että kun mä teen erilaisia, erilaisia liikkeitä, niin se näkyy tuolla. Teetpä peruskahvakuula etuheilautus. Tilaa vähän. Teetpä etuheilautus molemmilla käsillä. Tehdään etuheilautus. Tai varmaan pienellä Sitä viiveellä ei. tai noin. Joo. Tulee pienellä viiveellä sinne toi, toi kuva, mutta, mutta joka tapauksessa niin reaaliaikainen lihasten aktivoituminen näkyy tossa. Ja... Tee, tee joku sellainen, että keskität vaan niinku most muscular rintalihakkeen. Kyllä, kyllä se aika hyvin ottaa. Joo. Joo. Ja tota, se mihin mä oon käyttänyt tätä, niin, niin mä näen täältä puolierot. Ja Atos. ylipäätänsä... Pystyykö ton kanssa esimerkiksi tekemään? Painonnosto. Mietin, kun tuossa on tuo härpäkin tuossa edessä, niin jotain 
rinnalle vetoon niin ei välttämättä niinkään. Se menee rikki sitten, mutta niin. sitten no, Paskaksi meni, mutta oli paha hyvä. Tässä on paita, niillä on myös shortsit, että sä voit ottaa käytännössä kaikki lihakset. Ja no. Tuossa näkyy vähän, vähän meikäläisen niin kuin lihasten aktivoitumista yhden tällaisen kaakuulatreeni aikana. Ja näkyy, että aika oikealla puolella mennään. Yksi sellainen mm. juttu, mitä mä oon nyt viime aikoina käyttänyt hakkeroidakseni tätä puolieroa, niin toki on se, että muuttaa sitä treeniä vähän sillä tavalla, että pystyy, pystyy tota, käyttämään sitten ehkä tietoisemmin sitä heikkoa puolta paremmin hyödyksi, koska jos tulee paljon puolieroja, niin ja myötä sitten keho kompensoi niitä ja voi tulla erilaisia jumeja ja, ja ihan, ihan niin liikuntatukielimistön vammoja ja näin poistaan tärkeät fiksata nuo ongelmat siellä. Olen käyttänyt elektrostimulaatioa siihen, eli tota, ajan sähkövirtoa niihin heikkoihin lihaksiin, ja tota, eli elektroidit kiinni. Mitäs laittaisit tuossa päässä? Ja siis tämä on niin serious business, sinun pitää laittaa remmi ö, käytännössä niin kuin hampaiden väliin, koska muuten se puret kielen poikki, kun tällä laittaa oikein kunnolla, kunnolla niin kun sähköä, sähköä sinne. Mä voin laittaa kohta johonkin Olli Ranteeseen tai johonkin vähän, vähän tota... Sä et muuhun tota laita. Okay, Mä luotan perinteisiin painoihin. Mielestäni on myös hyvä mennä semmoiselle jollekin kunnon niin liharekka salille. Kaikki mahdolliset kaukosäätimet mukana se keskellä vaan tärisemään ja rupeaa selittämään, että no joo. No. Tämä oli tosi hyvä. Yksi sellainen, mihin mä oon käyttänyt tota, elektrostimulaation kanssa, kun mä seisoin standing deskillä duunissa, niin mä ajan silloin lihaksiin sitä sähkövirtaa. Silleen kyllä mitä Adtronics-meeninkiä niin saadaan jotain six-packia parissa viikossa, ei todellakaan. Mutta enemmänkin ehkä sellainen palauttava, ylläpitävä, siihen se on hyvä. Ja, ja tota, esimerkiksi treenien välissä tykkää käyttää sähköstimulaatioita, että se parantaa, parantaa kuona-aineiden poistumista sieltä, sieltä kudoksista. Ja, ja, ja niin kuin mun mielestä ainakin itse huomaa, että palautuu nopeammin, ne kivut, kivut jumit lähtee sieltä liikkeelle, maitohapot, hapot, niin tota, se, on, se on aika hauska tuo elektrostimulaatio. Bruce Leehan oli sellainen hahmo, joka, joka käytti sähköstimulaatio itsensä kuntoon laittamiseen, kun se loukkaantui, niin sitten se käytti sähköstimulaatiota, jolla se kuntoutti itsensä siitä, ja tässä onkin kuva, tuosta, onko tuo neuro, neuromuskulaarikustimulation NMS-harjoittelusta, eli jos olet toi, normaali toimintakykyinen ihminen, niin tämä on hyvä ehkä niiden vammojen ennaltaehkäisyssä ja viastoiminnan parantamisessa niin jollain mittaristolla. Joo. Ei tämä kuitenkaan Tästä löytyy, löytyy anekdootteja jälleen kerran Venäjän puolelta, että siellä olisi 40 prosenttia saatu jollain voimanostajia, mutta sitten kas kummaa ei löytynyt mitään virallisia tuloksia Joo. näistä. Mutta kyllä, mut kyllä on, on siis yksittäisiä tyyppejä, että on kahdessa viikossa saanut kyykkytulosta 20 kiloa ylöspäin, kun on se, se treeni yhteydessä. Se, mikä siinä on ehkä oleellista, on se, että, että siinä on se tahdonalainen supistus yhdistettynä. Sen Joo, nimenomaan. Eli sä teet tyyli jonkun kyykyn tai, tai penkkipuunaruksen ja samalla ajetaan siihen lihakseen, joka aktivoituu, niin sähkövirtaa. Tota, sillä sitten saisi boostattua, koska kuitenkin oma mieli tai aivot pystyy lähettämään just sen verran signaaleja sinne lihakseen, että, että me pystytään käyttämään tahdollisesti ehkä 70-pinnaista kapasiteetista, mikä siellä on, ja mm. sen jälkeen tulee raja vastaan, mutta sähköstimulaatio. Tämä on tämmöinen rokin nelonen. Ivan Dragopaino. Ehkä jos, jos, jos tyyli joutuisi joskus sängyn omaksi ja ei pysty liikkua ollenkaan tai on vaikka halvaantunut jostakin mm. kohtaan. <laughs> Jotain tällaista pientä. Itse asiassa MS-potilailla on käytetty osana, osana muuta hoitoa niin tätä stimulaatioa. Et jos sinne vuoteeseen joutuu, niin sitten kuitenkin pääsee, pääsee niinku 
ylläpitäviin toimintoihin tuon sähköstimulaatioon. Toi tärinä levy on myös toimiva siihen puoleen ja erityisesti luistoluun tiheyden parantamiseen. Saattaa ehkä olla joitakin, joitakin, joitakin apuja siitä. Tuossa on tuota, hauska, hauska kuva, että mennään tuonne niin kylmäaltistuksen puolelle. Eikö sulla ollut Olli, tästä joku, että nyt oli jotain uudempaa tutkimusta, että kylmäaltistus myös, myös säätelee suoliston bakteerikantoja tai joku tällainen? Oliko se eläin, eläinkoe vai mikä se oli? Joo, ei, ei mun mielestä tullut ihmiskoe, mutta Joo. siis lämpötilamuutokset vaikuttaa, vaikuttaa myös bakteerit. On se tavallaan ihmeellistä, jos niin. ei vaikuttaisi, niin kaikki, kaikki vaikuttaa siihen. Mutta toi nyt itse asiassa tämä kryo, kryo, kryoterapia, mikä Suomessa nyt on vähän harvinaisempaa, niin tota, Amerikan Yhdysvalloissahan kaiken maailman Lakersit ja urheilijat on pitkään käyttänyt nimenomaan palautumiseen. Ja, ja toi on ehkä sellainen super anti eli tulehdusta rauhoittava, rauhoittava väline sitten tässä tapauksessa melkeinpä vaikka koko, koko vartaloon antaa, antaa sitten tuommoinen vähän raffimpi todella kylmän lämpötilan efekti, mikä saa sitten solut tuottamaan erilaisia vasta-aineita ja tulehdusta rauhoittavia yhdisteitä, yhdisteitä aika vahvasti ja tota, en yhtään ihmettelisi, etteikö vastaavatusten lisääntymään tulevina vuosina ja Tietysti nyt jos miettii, että mikä on viimeiset sanotaan puoli vuotta ollut paljon pinnalla, niin Wim Hof ja erilaiset hengitystekniikat, kylmäaltistus siihen liittyen. Ja, ja tota, hän on sitten pystynyt näillä pienillä kohderyhmillä tosiaan, testiryhmillä näyttämään sen, että voidaan, voidaan jopa sitten säädellä autonomista hermostoa tai, tai immunijärjestelmää myös kylmäaltistukseen näiden hengitystekniikoiden avulla ja Mun mielestä hyvä tähän vuoden aikaan, kun pääsee avantoon ja näin poispäin, niin ehdottomasti ottaa mahdollisuuksien mukaan osaksi tällaista niin joo. yleistä protokollaa, koska Kyl, vaikutukset on, on aika moneen suuntaan. Joo. Se voi lähteä ihan kylmästä suihkusta liikkeelle. Joo. Ja tuolta löytyy Biohackerin YouTube-kanavalta löytyy, niin tein tuossa aikanaan sellaisen hauska ämpärihaasteen. Se voi laittaa kasvot ämpäriin ja, ja jääkylmää, jääkylmää veteen ja, ja sitä kautta treenata sitä. Sitä, sitä tämä Hoffin, Hoffin tavallaan verkkokurssi, minkä hän nyt on tuotteistanut aika pitkälti lähteekin noista, että, että tuota, pikkuhiljaa lisää sitä kylmäaltistuksen määrää ja kaikki ihmiset, ketä tiedän, jotka ovat tehnyt, tehneet, niin aika, aika hyvin tulee toleranssia siihen, Joo. että miten hyvin keho adaptoituu sitten kylmään. Tuossa just äsken mittasin, jos huomasitte, niin Ollin vasemmasta hauiksesta, vasemmasta hauiksesta niin 14 prosenttia rasprosenttia tämmöinen muscle quality sen lihaksen Lihaksen tota. Tämä on Laatulihas. Sculpt-niminen laite. Onko tuolla mennä lihatiskille? <laughs> Saisiko yhden tämmöisen pihvin? Näyttää, näyttää vähän erilaisia tuloksia kuin esimerkiksi bioimpedanssimittaus ja DDX-mittaus. Mutta ihan hauska, hauska laite. Toihan ei mittaa, jos katsoo vaikka viskeraalista sisäinten ympärillä olevaa rasvaa. Mm. Siihen, siihen toi ei sovellu, mutta ihan kiva. Joo, tässä on, tässä on tota, näkyy meikäläisen yksi, yksi tällainen mittaustulos, niin todistetusti atleettina ainakin selkäpuolelta. Ja tuossa tota, näkyy tuommoinen hauska, hauska tota, että 13,4 rasvaprosenttia niin fitiä ehkä tuonne athletic-suuntaan, suuntaan, mutta et näin pystyy sitten vähän tarkemmin tämän tyyppisellä laitteella mittaa, että on sculpt, äh, saksalainen. Niilläkin on India KK-kampanja tällä menossa, menossa ja, ja pystyy niinku yksittäisiä lihaksia mittaamaan, eikä tarvitse mitään, mitään tota, pohtimia siihen omaan. Mutta tota, lämpötilavaihtelut, kylmäaltistus, lämpöaltistus, sauna, 
erittäin niin kuin, hyviä juttuja. Minkä takia oli? Mä yritin itse tähän puhelimesta kuvaa. Mulla on, tai meillä on kesämökillä kyltti saunan pukuhuoneen yllä, että sauna on köyhän lääkäriä. Joo. Sitten kun rupesin tätä sanontaa niin kaivelemaan, niin saunomiseen liittyy tosi paljon terveysvaikutuksia, ihan mm. just se lämpötilavaihteluja. Esimerkiksi kun on tietyn määrän saunassa tietyssä lämpötilassa, niin kasvuhormonin tuotanto saattaa 16 kertaistua. Toi on ihan järjettömän niin kuin isoja efektejä niin. siihen nähden, mitä moni ajattelee. Niin. Ja ainakin muistan silloin X vuotta sitten, kun tuli, tuli nämä Ronda Patrickin kattavammat artikkelit aiheesta, niin oli vaan se, että wow, että että se hormonaalinen vaste, mikä saunomista syntyy, niin on aika jäätävä. Joo. Meillä on puusauna kotona ja joka ilta sen, sen lämmintä ja sitten käyn vähän siinä välissä, että yleensä 15-20 minuuttia ja sitten välissä ulos ja vähän jäähdyttelen. Ja tämä jäähdyttelykin on todettu niin hyödyttävän vielä sitä Joo. fysiologista efektiä. Ja tuossa yksi, yksi päivä hyppäsin lumihankkeenkin vähän pyörimään. Se oli Joo. aika hauskaa. Joo. <laughs> Hyvä. Se on terve, kun se leikkii. Niin. Hikoilun kautta tietysti hikoilu poistaa kuonaineita ja myös myrkkyä, erityisesti infrapulon kautta, niin se menee sinne syvemmällä ja tämmöistä niin sanottua syvähikoilua, eli ja. se ei ole vaan pinnallista. Ja vähän ehkä eri, eri juttu kuitenkin noin niin hermostollista näkökulmasta, että kyllähän niin kuin liikunta, hikiliikunta nostaa kehon lämpötilaa, mutta tota, sitten taas verrattuna tällaiseen tota, infrapunasaunaan tai tavalliseen saunaan, jossa parasympaattinen hermosto on enemmän aktivoitunut ja, ja tavallaan on rauhallisempi tila, niin siinä mielessä niin nämäkin on kaksi vähän eri, eri tilaa keholle, mm. keholle sitten hikoilla ja kierrättää sitä nestettä tuolta läpi, mutta kummassakin on omat puolensa. Joo. Kello on muuten taso kahdeksan, mutta hypätäänkö vielä Joo, pari, pari tärkeää aiheetta? Kysymys, kysymys siitä, että että miten pitkään tämä vielä kestää, me aloitettiin 15 minuuttia myöhässä niin, pienessä on, on, jälkeen, vielä vähän jälkeen, eli otetaan 15 minuuttia Joo. yli kahdeksan vielä tätä lähetystä, ja, ja sitten setti alkaa olla sitten siitä. Joo, kyllä me lähestytään hyvin, hyvin tota, loppuhomma, ja halutaan ottaa seuraava slide, ja Teemu tuossa flexailee, niin tota, katsotaan mieluummin, ei meitä kannata katsoa mennään noihin, tätä. Joo, mennään noihin yksilöllisiin tekijöihin, ja voidaan vähän sivuta genetiikkaa ja siitä Joo. mittausta. Sulla on kanssa oli kiinnostavia kokemuksia siitä, mutta Kyllä. Tota, yksilöllisyys. Joo, tämä on mun mielestä aivan loistuva kuva Jaakon, Jaakon tota, tekemä kuva, niin, niin kuin näkee, niin... Netistä pöllimä. Netistä itse kuvasin. <laughs> niin kuin näkee, niin on monenlaista hiihtäjää ja monenlaista kehotyyppiä eri urheilua ja soveltuvia. Eli itselleen, kun löytää sen, sen sopivan lajin, niin mikä siinä... Mikä sulla oli noista niin kuin attraktiivisin mies ja attraktiivisin nainen? Joo, Ollin näkenyt vähän tuolla. <laughs> Miten mä tuohon vastaan? Kun ei <laughs> Me en vaan asia ja <laughs> taas sivuuta se attraktiivinen. Ei vaan tällaisen kierrepallon. No kaikki nuo öljytyt. <laughs> Meillä on nämä kauneusihanteet. <laughs> Mutta jos mennään yksilöllisyyteen, niin siihen vaikuttaa vahvasti perimä, eli genetiikka. Ja tässä on mun ja Jaakon testit, tämmöinen kuin Wobble Fit. Oliko meillä Wobble Fit myös tarjouksessa? Oli, mä laitan sen tarjouksen tuohon liiväksi, eli DNA-testiä. Kerro vähän, mitä tällä testillä saa aikaiseksi, minkä takia kannattaa mitata, mitata tuota, niin kuin DNAtaan ja selvittää perimän pohjalta, minkä tyyppistä liikuntaa sitten itse kukin kannattaa harjoittaa. No nyt Joo. on kyllä product placement. Kyllä. Vaihdetaan slide. Eli, eli tota, tässä on mun ja Jaakon tulokset. Aika samantyyppistä 
settiä, paitsi jalkoilla havaitaan tuossa keskenä selkeästi, sulla on nopea, nopeita lihaksoluja enemmän. Ja kyllä se on niin havainnut aika nopea kaveri, eli mulla on se enemmän tuolla puolivelissä. Meitsi. Ja tässä huomataan, että tässä on tiettyjä geenejä siis testattu. Me ei mennä nyt yksityiskohtiin, mutta tämä käytännössä antaa niin kuin vähän osvittaa siitä, mihin perimällisesti ja geneettisesti meidän keho on hyvä. Eli kummankin keho me palaudutaan aika helposti, siirretään maitohappoa hyvin ja enemmän tämmöistä anaerobista treeniä. Ja esimerkiksi mä joudun tekemään selvästi enemmän duunia aerobisen kunnon kehittämiseen. Tämän on kyllä havainnut, havainnut että siihen pitäisi panostaa enemmän, jos haluaisi kehittää kestävyyttä. Sitten taas toisaalta tämmöinen intervallityyppinen anaerobinen maitohappojyystö, niin se luonnistuu multa aika hyvin ja mä pystyn sietämään sitä aika kivasti. Itse olen katsonut omia tu- tuloksia ja näyttää siltä, että mä oon enemmän usain bolt kuin matkan juoksia. Ja jos on tyytymätön siihen tulokseen, niin ei muuta kuin kantasoluja tilauksen Israelista ja pimeässä Afrikassa niitä kuulemma asennetaan sitten, jos se lihastyyppi haluaa vaihtaa, niin tää on... Asiat ei ole välttämättä geneettisesti. Mun mielestä tärkeintä se oli, että tulee Israelista. Kyllä. Enenevissä määrin saadaan dataa näistä yksittäisistä geenisekvensseistä, miten pohjalta tätä on sitten tehty. Tämäkään ei missään nimessä ole lopullista, mutta tavallaan parasta nykytutkimuksen tai tuntemuksen mukaan. Tähän suuntaan tämä kaikki on menossa, eli me saadaan yksilöllisempi peili sille, että miten me voidaan ihan genetiikasta lähtien lähteä rakentamaan sitä meidän harjoittelua mm. tai ruokavalioa tai mitä ikinä. Mutta esimerkiksi tässä ruokavalioon sopisi vähän rasvaisempi, niin kyllä huomasin siinä vaiheessa, kun tuli rasvakahvit ja muut trendiksi, että mulla ainakin rupesi paino nousee. Ja se ei ollut valjasta vaan. Joo. Ja selkeästi rasvaa, mutta sitä ei jäänyt vähän koukkuun tuohon rasvakahviin. Niin Sitten mietin, että haluanko mä olla paljon hoikempi, Mm. rasvattomampi vai nautiko siitä energiapuustista ja aivopuustista, mikä siitä tulee, mutta yeah. jotain perää tässä on, mutta sitten myös me pystytään vaikuttamaan, mitkä geenit menee päälle, mitkä pois, eli epigeneettisesti, myös totuttamaan mm. elimistöä erilaisia tekijöitä. Ja samaan tapaan kuin mitä enemmän sä teet vaikka peruskuntoharjoittelua ja opetat kehoa tietyn tyyppisiin aineenvaihduntamekanismeihin, niin samaan tapaan me voidaan opettaa, että totta kai kehoa myös hyödyntämään vaikka parasvaa energianlähteenä tehokkaammin ja näin poispäin, niin kuin sekä ruokavalion että treenin suunnasta, eli, eli nämä ei ole mitenkään kiveen kirjoitettuja Joo. tietenkään, vaan lihassolujen jakaumaa, Teemu, laittaa slidea. No, tosiaan Woble, Woble Fit ja 25 alennusta nyt. Ja tämä on siis tämmöinen, mikä tulee postissa. Eli, eli näin, vielä se on ihan kirjekuva, ja ne. Mikä, mikä, minkälainen tuota näyte otettiin? Oliko ulosten näyte? Ei ollut ulosten näyte. Ulosten näyte yleensä aiheuttaa niin naurua, mitä Teemu tässä haki, mutta siis otetaan ihan tämmöisellä topsilla tuolta suusta. Suusta vähän ku, kuolaa sinne Joo. ja tuota, lähdetään Nein. takaisin. Hyvin simppeli, kyllä. Hyvin simppeli, otetaan siihen näkyy. Jos miettii lihassolun jakamaa, sitä ei valitettavasti tästä saatu, mutta meidän pitäisi mennä niin lihasbiopsia. Eli ottaa ihan pala sieltä lihaksista, mikä tässä oikealla ala olevassa kuvassa tapahtuu. Sitten pystytään analysoimaan, että kuinka paljon on prosentuaalisesti nopeita ja hitaita lihassoluja. Yleensä se on niin päin, että vähintään kaksi kolmossa on nopeita ja yleensä jopa kolme neljässä on. Mutta on, on tämmöinen mutaatio ACTN 3-geenin R-alleelissa. On okay. aika harvinaista, mutta, mutta heillä on periaatteessa 71 prosenttia nopeita lihassoluja. 
voisi veikata, että jos katsoo näitä huippupikajuoksijoita, niin siellä, siellä näitä löytyy. Joo. Ja tuossa kuvassa tosiaan oli vasemmalla sellainen ylitreenattu, aliravittu. <laughs> ja sitten oikealla oli ylidoupattu. <laughs> vähän Tuossa erilaisella. Tuossa on kaksi, kaksi ääripäätä ja varmaan myös vähän genettinenkin. Niin Joo. Eli tuossa vasemmalla puolella on niin meikäläinen, ja tuossa oikealla puolella on Jaakko. Eikö se olisi usain poltti? Eikö niin ole? Okei, tota... Palautuminen ja mittaaminen biohakkerointi. Biohakkerointissa on kysymys siitä, että kun ymmärtää nämä järjestelmät, on erilaisia menetelmiä, keinoja, sitten tehdä interventioita, vaikuttaa siihen, mitä siellä tapahtuu siellä systeemissä, niin... Se, mistä sitä todellista tietoa tulee, on, on kun vähän kerää erilaisilla mittalaitteilla tietoja, vähän niin kuin meikäläinen, meikäläinen kerää, kerää kaikenlaisia systeemeillä näitä tietoja. Ja Olli, Olli näyttää, näytä vielä. Ei se pyydästä enää, kun Yritän tuota, siirtää tuon kuvan tuonne tonne näkyviin. Tuleekohan se ollenkaan? No, homma kurahtisiin. Mitäs Annaan toi tota, palautuminen ja mittaaminen slaidi tuohon päälle ja, ja tota, kerros oli vähän, vähän siitä, että mitä Joo. sä seuraisit, jos, jos tota, jotain seuraisit. No, tässä on ihan perusmittauksen, mistä puhuttiinkin, niin leposyke, aika hyvä, hyvä tsekkaus aamulla. Tietysti unenlaatu ja määrä, kehon painon muutokset, jos nopeasti putoo paino, niin silloin käytännössä Joko A saa liian vähän nestettä ja ravintoa tai sitten vain yksinkertaisesti treenaa liian kovaa. Ruokahalu, monesti ruokahalun menetys on merkki siitä, että nyt menetään liian kovaa. Yleinen energisyysaste, mitä ainakin huomasin, että jos, jos treenasi liikaa, niin sitten meni vähän semmoisessa sumussa. Ja toisaalta se vaikutti myös uneen. Ja... Mm. Sitten on tietysti erilaisia testejä, mielialakysely, POMS ja RESTQ-sportkysely, yleisesti niin urheilijoille. Sydämen sykevälivaihtelu, mihin esimerkiksi Omega Wave oli, oli myös tota keskittynyt, niin siitä saadaan paljon informaatiota erityisesti hermostosta. Ortostaattinen testi, mitä voi tehdä, eli ollaan makulla jonkun aikaa, mitä tämä lemposyke ja verenpaine. Niin se klassinen. Sitten noustaan seisomaan ja testaa vähän aikaa ja sitten mitataan uudestaan. Monen, monilla mun potilaan esimerkiksi tämä ortostaattinen testi, niin ihan vaan se, että nousee seisomaan, niin syke saattaa nousta peräti 40 mm. No. Toi ehkä ennen HRV, tämä oli mun mielestä vähän niin kuin se just ylikunnon ja muun, muun mittausvälinen, mutta nyt on kaiken saa, Temu sanoi, nauhalle jo aika helposti ihan, ihan näillä unimittareilla plus sitten just simppeleillä applikaatioilla. Tuossa sana HRV eli sykevälivaihtelu, miksi tämä mittaaminen on tärkeää ollut? Joo, no, sykevälivaihtelu siis hengityksen mukaan sydämen syke vaihtelee, eli se ei ole tasasta. Sisähengityksessä vähän nopeutuu, koska mm. on sympaattinen vaste, uloshengityksessä hidastuu parasympaattinen vaste. Ja sen takia esimerkiksi hengityksen avulla pystytään vaikuttamaan sykkeeseen ja toisaalta hermoston toimintaan. Ja tästä pystytään arvioimaan niin sykevälin vaihtelusta, eli lasketaan näiden yksittäisten sykkeiden välisiä etäisyyksiä ja kaikenlaisia muita, muita niin mittauksia näistä, niin pystytään arvioimaan sympaattisen hermoston tilaa ja toisaalta parasympaattisen hermoston tilaa. Ja tästä on sitten kehitetty erilaisia sovelluksia. Eli ei välttämättä ole hyvä, että se on liian tavallaan tasainen se, se väli siellä, vaan nimenomaan, että siellä on vaihtelua. Joo, ehdottomasti vaihtelu on hyvä, mutta se voi mennä myös niin liialliseksi mm. vaihtelu. Eli 
kilosaltaa parasympaattinenkin hermosto. Tuolla muuten kysyttiin äh, ihan vaan nopea, niin. nopea pointti, niin noista, noista tota, infrapunasaunoista kysyttiin infrapunapusseista ja, ja muista tällaisista keinoista. Mitä, mitä sulla on kokemuksia näistä erilaisista keinoista, millä sä ehkä sitten treenipäivän välissä, välissä niin säädät, mitä sieltä löytyy? Joo, laita slaidi. Kylmäterapiassa en ole käynyt, mutta kylmä, kylmäterapiaa käytän ja kylmät suihkut yleisesti on, on niin ihan loistava ja kylmä kuuma vaihtelu toimii infrapunassa, infrapunasauna erityisesti, mutta on olemassa tämmöisiä ihan infrapunavalolaitteita ja mulla on itse asiassa hommattu tämmöinen valvontakameran laite, missä on niin LLT, eli low level laser terapia, mm-hmm. infrapunaalo niin tyyppistä valosäteilyä, niin maksaa 30 ja nämä terapialaitteet maksaa sen kymmenen kertaa Joo. enemmän. Ennen kuin ohjaat laasersäteen kehoosi, niin pidä huoli siitä, että se on juuri tämä lähi-infrapuna. Kyllä, ei. Joku tuota supervahva laser jostakin. Sitten on magneettipulssiterapialaite. Mulla on tässä Nasan keittämä. Aina jos on Nasan keittämä, niin se on kova. Somapulse. Ihan hirveä hintainen, mutta oli pakko tilata. Tällä mä oon esimerkiksi hoitanut pieniä vammoja, jos on vähän polvikipeä tai, tai joku muu. Teemun polviakin hoidettiin tällä silloin vuosi, vuoden takaisin lasketteluturman turman tota jälkeen. Mutta sitä oli ihan kiva. Mm. Huomasin, että jos kovin rankkaa jalkatreeniä, niin jostain syystä mulla vasen sisäreisi on mennyt niin kuin enemmän kipeä kuin muun. Niin sitten olen ihan paikallisesti laittanut nämä anturit tähän ja sitten tämä lähtee tuottamaan tietynlaista... Pulssiaaltoa ja tämä ei tunnu siis missään, koska tämä on magneetti. Hmm. Eli toisen kuin teemun lihastimulaatiot. Niin... Joo. Joo. Tota, Joo. Kolme minuuttia lähetyksen loppuun, mutta Jaakolla on, Jaakolla on aivan loistava tota, eliksiiri. Nyt. Meillä ei ollut tässä lähetyksessä tarkoitus käydä hirveästi läpi lisäravinteita ja hakkerointiin. Meidän kirjassa on sit siitä lisää infoa ja me tullaan myös julkaisemaan tällainen erillinen lisäravinneopas myös sitten. Me todettiin, kun me ruvettiin kirjoittaa niitä, että sitten voisi tehdä oman 500-sivuisen kirjan pelkästään liikunnan lisäravinteista, niiden ominaisuuksista ja mitkä niistä toimii. Ehkä siellä on ne tyypillisimmät beta-alaniinista, kreatiinista lähtien. Ja, mutta tota, jos, jos haluaa ikään kuin luovuttaa tässä kohtaa ammattilaisten käsiin sen, sen tota, että et mitä, mitä, niinku, millä lähtee liikenteeseen, niin meillä on Evolutionin kanssa tehty sitten tämmöinen diili, minus 20 pinnaa ää, tuotteista niiden verkkokaupasta, ja sitten kun lähettää tuonne info.evolution.fi vaan tuon koodin, niin sieltä saa 20 pinnaa, ja, ja, ja tota, ihan huikeat, huikeat niinku setit tuonne perus, peruslihaskunnan ylläpitoon ja, ja liikunnan pioon. Mulla on tavallaan, että melkein 20 vuoden ajalta kokemus Evolutionin tuotteista, ja Onko syntynyt evolutionia? No kyllä, jonkinlaista evoluutiota ei saa kehittyneen, en tiedä mihin suuntaan. <laughs> Voi sanoa, että on huippulaadukasta, ei sisällä mitään kiinalaisia raaka-aineita ja erittäin puhtaita ja testattuja. Ja varsinkin nuo proteiinijauheet, niin ne on ollut semmoisia, mitkä imeytyy tosi hyvin. Ja toisaalta aminohappukoostumus on aika hyvä. Ja jolloin maksan vähän enemmän laadusta, kun otan jotain kiinalaista perusshaistaa. Tämä mun kokemus on ollut tosi hyvä. Voisin oikeastaan tuosta 
Eliksiiri puolesta nyt tuohon, jos demotetaan, demotetaan tässä vaiheessa, niin menee, menee vielä tota, tota, hetken, hetken aikaa, mutta tota, on tässä nyt otetaan täältä. täältä tota. Joo, me otetaan tässä niin kuin lähetyksessä seuraavaksi, niin, niin näytetään vähän nopeasti tuota liikuntakirjaa, missä se menee ja, ja, ja tota, sen saa tosiaan piokkerit.fi sieltä. Saan tilattua hakkerikoodilla, saa fyysisen kirjan 10 pinnan alennuksen e-hakkerikoodilla, saa sähköskirjat 10 pinnan, pinnan alennuksella, mutta tota, voisi vähän vilauttaa tuota liikunta, liikuntaosiota kanssa, että miltä siellä, siellä niin kuin näyttää, niin aika huikea kattava tietopaketti tämä on, nyt vähän nopeasti tässä näitä läpi, eli tässäkin webinaarissa käsiteltyjä asioita löytyy siellä kirjasta ja, ja, ja se on siitä tulee niin kuin iso, iso kokonaisuus ravintokirjallista 70 sivua. Meillä on taidettua materiaalia tässä nyt noin sata. Ja varmaan toiset sen verran tulee sitten siihen. Tulee, tulee kyllä. Ja tässä sen verran paljon enemmän näitä järjestelmiä ja toisaalta metodeja on, on niin huomattavasti enemmän. Ja... Kyllä. No. Et sieltä löytyy sitten tiivistetys muodossa ja lähdeviitteet ja kaikki tuote, tuotesuostelut ja muut. Nyt me ei muuten käsitelty energia-aineenvaihduntaa. Ei ollenkaan. me käsitelty ollenkaan energia-aineenvaihduntaa, mutta, mutta aika on aina käytännössä niin. kierrotti kaikki muut yksityiskohtaiset, miten sitä ATPtä lisää, lisää sitten energisyyttä päivään, niin sieltä kirjasta löytyy sitten yksityiskohtaisempia tietoja. Mä lataan tuohon ton, ton vielä tuon tota Biokkerin käsikirjan romon tuohon näkyviin. Mutta sillä välin, niin me voitaisiin siirtyä tuonne keittiön puolelle ja tähän... Mulla on mun ehdotus, loppu. koska se lähtee, siinä menee minimissaan viisi minuuttia, niin jos, jos pidetään tota setti kasassa, niin, niin oikeastaan tämmöisestä ennen treeniä tehtävästä juomasta, niin yksi sellainen vinkki, mitä on itse yleisestikin antanut, antanut jo vuosia ja mikä on itse kokenut hyvänä, niin kaakao. Niin aito kaakao ennen treeniä, niin mä oon aika huippuhyvä, oli sitten kestävyysharjoitus tai niin voimaharjoitus tai vastaava, niin tukemaan nimenomaan sydän- ja verenkiertoelimisten toimintaa, koska tämä on se, mitä moni hakee, sillä aiemmin mainittiin arginiini ja siitä muodostuva typpioksidi, saada se pumppi. Eikö läski, jos mä syön paljon suklaata? Ää, no joo, mennään, mennään, mennään nyt tiivistettynä. Niin, olla niin, tota, tässä tapauksessa varsinkin siis kaakaojauhe. Ja nyt mä sanon senkin, että kaikki ne kaupan tummat kaakaojauhet on ensinnäkin valmistettu aika heikkolaatuisesta kaakaosta. Ne on alkalisoitu ja ne on paahdettu. Eli mä oon tämmönen aito raaka kaakao. Niin tota, sitä vaikka sinne pre-workoutin ihan vaan veden kanssa ja sinne voi laittaa ne harketjuiset aminohapot ja jne. Mutta sitten tulee tää niinku kruununjalokivi, mikä on aiheuttanut meidän pienessä köörissä aika paljon, paljon hymyilyä. Niin tota, Tällainen yhdiste, mihin joskus varmaan puolisen vuotta sitten ekan kerran törmäsin vasta, vaikka tämmöinen kuin Chokamiini. Yhdiste on joskus Jenkeissä varmaan toistakymmentä vuotta sitten jo alun perin, alun, perin, alun perin löydetty, mutta käytännössä tämä on siis pääasiassa teobromiinia. Eli äm, eri stimuloivat kasvit sisältää tällaisia metyliksanttineja, joihin vaikka kofeinikin kuuluu. Ja, ja kaakaossa nyt tätä teobromiinia, joka on nimenomaan sydän- ja verenkiertoelimistön stimulantti, niin on, on tiivistetty tohon tosi paljon. Tässä mitä Teemulla itse asiassa on tämä Chokamini Plus, tässä on myös kofeinia, aika, aika merkittävä määrä, mutta toi on ollut sellainen, että kun mä rupesin tyyppäilemaan tuolla eri kaakaojuomissa, niin se efekti on aika, 
aika merkittävä ainakin itselle. Ja meidän otanta on toki vielä kohtalaisen pieni, mutta, mutta jos joku sellainen, mitä haluaisi testata tuollaisen niin yleensä aina puhtaasti kofeinipainotteisen niin treenistashin lisäksi, niin, niin tuossa tota, erona on nimenomaan se, että siitä ei tule sellainen keskushermosto ylistimulaatio, vaan se on enemmän kehollinen. Ja kuitenkin niin kuin, mieli on tavallaan aika, aika rauhallinen. rauhallinen ja tota, jonkun verran tutkittu yksittäisenä yhdisteenä lähimuistiin ja, ja tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin tota, kognitiivisiin äm, mekanismeihin ja näin poispäin. Mutta, mutta on ehkä sellainen hyvin yksinkertainen pikkuvinkki. Kaakaata ennen treeniä oli kyse sitten tota, enemmän jostain aerobisesta, aerobisesta treenistä tai sitten jostain tuota voimatreenistä, mutta se on sellainen, mistä on itse ollut innossa. Mitä luulet, Jaakko, saadaanko tehtyä? Muutamia perusraaka-aineita, mitkä monella, monella menee sinne tota, joko palautusjuomaan tai pre-workout-juttuun. Kreatiinia. Itse en näe, että nykytutkimuksen mukaan on mitään järkeä tehdä mitään tankkauksia tai muuta. Heitä Eikä viisi... taukoja niin, Heitä se viisi grammaa kreatiinia sinne jossain vaiheessa päivää, jos sitä teet. Syyte ei liity pelkästään edes treenaamiseen, vaan myös moniin kognitiivisiin juttuihin, minkä vuoksi ainakin itsekin kyseistä substanssia otan. Sitten tosiaan raakakaakaajauhetta. Sanotaan tuollainen pari-kolme ruokalusikallista on aika hyvä, efektiivinen dosi. paljon? Joo. Nyt heitin tänne pari paketillista tällaista adaptogeeniblendia. Four Sigma Foodsin tai nykyään Four Sigmatic-nimisen firman, firman vahvoja uutejauheita, missä oli ruusunjuurta ja Venäjän juurta, eli Eleutero tai Siberian kinsengiä, jotka on tällaisia ehkä klassisimpia, jos yksittäisiä rohdoskasveja mietitään, mitä on käytetty sellaiseen niin kuin staminan lisäämiseen. Näistä ei erityisen vahvaa näyttöä urheilusuoritusten parantamiseen tai näin poispäin, mutta tällaisia niin kuin yleisstressivasteja ja muun säätely, säätelyefektejä niin jonkun verran siltä sektorilta löytyy. Okei, sitten laitetaan tämä meidän uusi ihastus, chokamiini. Valmistaja suosittelee sellaista puolta grammaa annokseen. Saatat noin 5 grammaa. Jotkut ottaa sellaista grammaa, mutta, mutta tämän kanssa on nyt siis tota, eksperimentoitu nyt itse jonkin aikaa ja sanotaan, että muutama gramma voi olla sellainen, minkä jokainen varmasti huomaa. Jotkut voi pienemmilläkin annoksilla ja jotkut vasta sitten isommillakin, mutta tällainen pari grammaa. Mutta chokamiinia. Tätä ei varmaan Suomesta saa vielä mistään, mutta sä olit ainakin MyProteinista tilannut tätä. Eli pitäisi kyllä löytyä. Ei ole laitonta. Sitten tota, pieni määrä vaniljaa. Ihan tietysti antamaan vaan makua tässä tapauksessa. Ei missään nimessä niin kuin must be juttuja. Täällä on jauhemmaista teaniinia, L-teaniini yksittäisenä aminohappona. Vähän tasaamaan sitä kofeiini. Kikkiä tässä tapauksessa. Eli teaniini on vihreän teen yksi näitä vaikuttavia ainesosia. Joo. Myös vähentää sitä kofeiini ylistimuloivaa vaikutusta. Ja tota, tässä tapauksessa laitan teelusikallisen makajauhetta sinne. Jos on vatsan kanssa kränää tai muuta, niin suosikaa kelatinoitua makaa. Ei ole, ei ole samalla lailla tärkeellistä ja sulaa paremmin. Mutta no, laitetaan vielä harkeettisia aminohappoja sinne. Sinne vähän, mutta mun oikeastaan keskeisin kulma tässä ei ollut nyt niinkään tämä eksakti resepti, minkä tässä teen, vaan se, että, että kaakao tai kaakao plus muutamat tällaiset verenkiertoelimistöä selkeästi stimuloivat jutut, niin vie, vie sitä treeniä vähän eri suuntaan kuitenkin kuin pelkästään se joku beta-alaniini ja kofeiini ja muut, mitkä on aika, aika sellaisia niin kuin 
vahvasti stimuloivia myös sitten tuonne yläkertaan. Että, että tämä voisi olla mielenkiintoinen testi siinä, että saa ehkä sen fokuksen pidettyä paremmin kuin se. Tuo alakerran no, Siihen ei mennä, mennä nyt. Laitetaanko pienemmällä hunajaa? Ihan vaan antamaan ihan pikkasen, pikkasen makeutusta sinne ja perustellaan se nyt vaikka jollain, että se kosteuttaa sitten ylähengitysteitä tai jotain, jotain vastaavaa. Tota, joo. Ja jos elektrolyyttejä haluaisi vähän, niin, niin suolaa tietysti Kasvaako voisi. tällä Jaakko hauis? Tällä, tällä kasvaa hauis. Tota, totta kai tämän voisi yhdistää Ideksi. vähän niin tuommoiseksi, että jos sinne laittaa ihan, ihan protskujauhetta enemmän ja laittaa määrällisesti enemmän nestettä, niin hörppii sen treeni aikana ja näin poispäin. Mutta enemmän tällainen niin boosteri, boosteri ennen treeniä ja pyöräytetään nopeasti blenderillä nyt tässä tapauksessa. Niin. Tässä välissä muuten biohakkerikoodilla, jos ei ole tällaista lähteä kohteella. No niin, jätkät. Mukia alle. Ota sieltä hyllyä. Tai jostakin siitä. Täytyy mennä heti bodaa tämän jälkeen. No niin. Ehkä voisi katsoa, miten vapaaheitot sujuu. Ja sitten tärkeintä tässä on just, että myöhään yöllä pitäisi mennä nukkumaan tällaiset. Oikeastaan palautusjuomana to- toimisi hyvin niille, jotka tulee jostain yötöistä, käy treenaamassa siinä puolilta yön kortilla siellä omalla salasalillaan. Ja sitten kun kietasee tällaisen huiviin siihen lopuksi, niin ei tarvitse tota mennä nukkumaan ollenkaan. Mm. Se on kätevää. Hips. Cheers. Kyllä pakko päästä maistamaan. Ihan. Ihan tällainen. Aika sulla on siinä. Sinne vaan. Kolmosuosia. Ja Jaakon kanssa tässä tota... Meillä on tähän one on one korismatsi vielä. Joo. Ottamatta, että... 